0: Hello， 大家好，欢迎收听本期月位 Offside， 我是九尾狐
1: ，我是老纪
0: 。哎，李指导呢？李指导可能最后一个吧，没事没事，<笑>你先来吧。啊，我是李指导
2: 。<笑>大家好，我是老
0: 。来。大家好，我是小何。啊，对，今天有点奇怪啊，今天又变成我主持了，然后李指导有点不太适应。嗯、这个是一个串台节目，之前李指导没有，就之之前李指导没有来参与嘛，然后这是李指导的。处处子秀，对吧？这串台的处子秀。然后今天太后是有点事儿，所以今天又是我来代班主持。我们依旧把这个英超的英超的总结把它给聊完。今天还剩最后的五支球队，这五支球队我们就按照这五支球队本赛季的排名的倒序一个一个来聊。那么首先第一支球队就是埃弗顿，埃弗顿连续两年勉强保级，呃，今年又是非常的险，就最后一轮惊险保级了。那么这两年以来，这支球队到底发生了什么？从一支这个传统的我们说可以排在中上游的球队，掉到现在这个位置，到底这支球队遇到了什么样的问题？呃，各位主播有什么想法吗？老爷，要不你先来
1: 。呃
2: ，我来说两句。我觉得埃弗顿这球队真的说来话长啊，因为这两年他走到现在这一步，连续两年，去年也是最后一轮惊险保级，今年也是如此，而且也是力压了。对吧？九尾狐最喜欢的球队啊，就是踩着别人的尸体，终于是留下来。呃，这个情况，我觉得要可能要往前倒个好几年，因为当时对吧，他们也是请了一个非常出色的主帅，但那个主帅呢，拒绝不了一个非常有诱惑的 offer， 然后人走了，对吧？人走了，留下了一个摊子。这摊子我很难说是个烂摊子，但是这个摊子显然是为了这个主帅而打造的。买了很多他要的人，花了很多钱，最后呢，使得这个球这个球队他的，呃，整个的财务状况是出现了很大的问题。那在这个节骨眼上，他找了一个贝大师，这个贝大师后来已经沦落到中超去混了，对吧？在这个时候，他又回到英超，而且还把自己中超的一个一个关系户给带了过去，这没办法，没钱了，对吗？他只花了150万吧，我没记错，买的格雷。对吧？然后免签了个汤森，这一个下窗就干了这么点事儿，没办法，真没钱。那在这个节骨眼上，这批人里面又有类似于像哈梅斯这样的、呃，完全不符合他战术体系的这种球员，那只能是卖掉、送掉等等。这个球队到那个阶段，或许还看上去离保级还有点距离，但是从那以后，包括他和队内一些球员，包括迪尼的矛盾。然后在东窗把他送走，然后再之后引入了几个球员，但那个时候其实球队成绩已经很差，他在球队内部其实也没有得到太多的一个支持。那就在这个情况之下，他们做了第一件错事就是请了兰帕德。兰帕德这个朋友呢，在切尔西成绩还可以，尤其第一年的时候还可以，但是他从离开切尔西那个时候，他的执教能力已经是。受到了各方的诟病，但是在这个情况之下，埃弗顿居然还有胆子请他，因为你说切尔西请他可以理解 DNA 嘛，但是他，但是埃弗顿请他没有任何道理，因为你再往上倒，人家是西汉姆的球员，那你跟埃弗顿有什么关系呢？你是看中他的执教能力吗？那他来了之后，我们也知道他是属于一个进攻很强、防守不太行的这么一个主教练。那埃弗顿在那个阶段。可以说是他靠了很多他场外的一些面子啊、关系啊，当然也包括球员自身的努力勉强保级了。但在这个节骨眼上，其实埃弗顿但凡脑子清楚一点，就应该说找个理由把他炒了，再去找一个更合适的主帅。但没有想到，还留任了他，这个其实就给今年的成绩埋下了一个祸根。买了一堆的后方球员，就是因为他不会调教后方。所以买了这么多球员，这些球员其实个顶个的实力都挺强的，但是你把他安到埃弗顿队，仍然是没有任何的，呃，明显的一个提升。那在这个情况之下，他再加上前锋线上的一些球员，尤其是，呃，乐温的这个老的伤病的问题，一直都是出场时间很有限，再加上中前场的战术体系，其实兰帕德一直也没有能够搭建起来，所以在那个阶段。锋线谁进球的问题，阿斯顿从来没有解决好，让很多的球员都打过中锋这个位置，对吧？格雷也去打过，然后包括还有就是其他一些球员都打到过这个位置，但是整个球队都没有创造出绝对的机会。那这个时候成绩越来越差，他们只能说又把兰帕德炒掉，那请了肖恩·戴奇。我个人觉得其实没有比兰帕德好太多，因为第一他去年。把伯恩利也给带降级了，这本身就是一个说水平并不是那么高的一个主教练，尤其是他要到一个新的球队要重新搭建，他不是太具备这样的能力。当然，他肯定比兰帕德要好，他对于后防线的调教还是能够见到一定功力，而且他在中间场最起码把杜库雷能够重新提起来，让他能够打到靠前的位置，甚至于能够顶到禁区之内，这个我觉得是他可能对于埃弗顿最大的一个贡献。但是其他方面来说，这个球队仍然没有展现出匹配他们这些球员实力的这么一个水准，呃，所以我觉得你如果要往前倒，那肯定就是俱乐部对于安切洛蒂过于的信任，在他身上压了重金，一个压着一个大宝，但是没有想到这个大宝没有开出来，自己就走了，所以就使得后面这么长一个阶段球队都有问题。现在不是之前还说到过，就是森林啊等几个队伍。还在诟病说埃弗顿队可能违反 FFP， 对吧？因为他们之前花了那么多钱，使得他们要把李查理查利森卖掉来筹措这部分资金，再来满足这个英超那个可持续发展的计划。但是现在或许还有可能存在说还不满足，还有一部分资金可能是呃在理解上有所不同。所以这个球队，呃，你说到底，他可能就是管理层在做决策的时候。出现了各个失误，而且这个失误是用一个错误去弥补另外一个错误，所以现在来说，你说像啊、呃、莫西利这样的，呃，就是管理者，他也在被球迷不断的嘘，然后让他要离开球队，呃，所以目前来说，可能啊，就是埃弗顿队他的倒霉日子还没有结束，有朝一日，如果莫西利把球队卖了，有一个新的管理者过来，再加上他们新的那个球场能够造好。能够竣工投入使用，让他们的比赛日收入各方面能够有所提升，可能球队还会才会真正迎来一个转机。
0: 嗯，我老爷提到了两个我觉得挺重要的点，一个是就是安切洛蒂这个事情，安切洛蒂确实就是其实，在 FC 当时的那个境遇底下，我觉得能请到安切洛蒂本身是一样很不容易的事情，但是也就是因为这样子，我觉得其实是球队和教练这个身份地位的一个不匹配吧。然后，当皇马在邀请安切洛蒂，说安切洛蒂很果断的就辞职了，就走了，留下这么一个摊子。后来当然换了兰帕德，这个事情就是上个赛季我们当时也开过玩笑嘛，说埃弗顿换兰帕德简直就是换了一个降级加速器，对吧？有段时间兰帕德来了以后，成绩是非常差的，所以这个确实是。那从老 A 刚刚说的里头也听得出来，老 A 其实不是很看好艾弗顿接下来，就是包括明年这个球队，觉得这个球队不会有什么改变。甚至可能会降级，对吧？你会把它作为降级的其中一个选择？嗯
2: ，对，对，是
0: 的。嗯，哎，小何老师，你有什么你有什么想法？对埃弗顿这个球队这几年的这个情况，以及下个赛季球队会有什么改
3: 变吗？他这几年的成绩，我还挺开心的。<笑><笑><笑>对，你是利物浦球迷，<笑>死敌球迷啊！那是题外话啊。其实这这几个赛季，埃弗顿就是属于那种一直在犯错的路上。啊，要不一直一直就是各种各样的错误，一个错误连着一个错误，一个错误连着一个错误。其实大家看，埃弗顿他整个的阵容的实力，啊，他不应该是在这个位置上，啊，大家可以看看他这赛季的进攻差到什么程度，差到比狼队的进球数还少，啊，狼队是全英超这赛季进球数最少的球队，而 F 弗顿呢是第二少的球队，但是呢。呃，狼队他主打的就是一个经济实惠，就是我输我可以输很多球啊，只要该拿下的比赛我都拿下啊。这赛季虽然我动荡，但我可以挺过这个保级。但是埃弗顿不一样，埃弗顿是总是那种你看着比赛，尤其是在待起时待起时期，就是你看那种比赛的话，呃，可以赢，但就是拿不下来，就是他们的在进攻端的问题实在是太多了，就是这赛季他们能够。保级的一个关键是在于底下的球队比他还拉垮，不是在于他后半赛季打的多好就保级了，而是其他三支球队已经烂的不能看了，所以他才能够勉强保级。啊，还有他现在受到这个刚才老一说的 FFP 的影响，整个队对,对于他的这个阵容的重新组建也有很大的影响。我觉得这个球队现在就是处于一个极度动荡的时期，有可能一不留神下赛季就被降下去了。也有可能下赛季还是这个位置，反正对于埃弗顿来说，呃，他会遭遇这几年的动荡啊，因为他的各种问题、内部的问题，包括教练的选择的问题。我记得当时埃弗顿应该是请要请贝尔萨吧，但贝尔萨说出来一个让人听起来匪夷所思的事儿，就是自己要去埃弗顿的二队先带，等下赛季再正式接手。这让平常人看来，哇，这这贝尔萨怎么能这么干？但是贝尔萨就是这样的。如果当时我觉得贝尔萨能够应了埃弗顿的要求，就是去带一线队的话，我觉得，呃，贝尔萨是能给这个球队带来一定的改变，使他不至于落到现在这个位置。因为贝尔萨，你谈不上他是多么多么优秀的教练，但是他起码能带这种球队，是他能够驾驭得了的、得心应手的。所以看看埃弗顿吧，我觉得下赛季其实也不太乐观。尤其是戴奇，嗯，我觉得他可能对于这套阵容的捏造，包括就是可能差一些，这、就是我的一些看法。嗯
0: ，你知道你你怎么看埃弗顿这几年的这个这个状况
4: ？嗯，哎呦，从哪说起呢？因为我我首先说我的观点，我下赛季还是不看好埃埃弗顿保级，因为他命没有那么好了，连续两个赛季最后一轮。嗯就是最后是个保级，因为尤其今年我看艾弗顿保级以后，就像夺冠一样一样。我觉得他已经不，就是给我的感觉，近几年艾弗顿已经不像一个球队了，他们甚至连苟活都算不上。我不知道这个球队里边发生了什么，因为我记得艾弗顿曾经有一段时间特别想花钱，然后花了好多钱，尤其你想千西姆德森花了五千万，这四四千多万，我觉得这个就是他们的，包括整个这个球队给我的感觉是一个欧次部。然后因为我。看起来我对他们也是挺有感情，因为打我看英超的第一天起，埃弗顿就一直在。但是我真的不知道埃弗顿现在变成这个样子是因为什么。嗯，然后我记得，如果小何老师是利物浦球迷的话，你应该记，就是应该有感觉，就是零、嗯、呃，应该是零九赛季的时候，利物浦差一点夺冠那一年，就是。呃，就是托雷斯在的时候，那个时候的埃弗顿给力给利物浦造成了很多很多的麻烦。那那个时候的埃弗顿真像一支球队，但是现在埃弗顿就不是一支球队。所以我的观点就是，我不看好他明年保呃下赛季能够保级
3: 。这个球队我觉得他已经散了，就是人心涣散，这、就是他很大的原因。你说他阵容实力其实也不差，但是人心已经涣散了。你看他的阵容实力，他前边还有一个这个乐温的，对吧？虽然勒温也受伤病的影响，这几个赛季。但是你说的这些球员真的至于落到这种地步吗？我觉得
4: 对，而且这些球员都想走，我觉得他们只要有好地方都想走。我觉得像戈登这样的球员，他应该跟艾弗顿有点感情吧，但是他最后走去纽卡，是不是非常决绝？他没有一点留恋，就说明这球队已经散了。
0: 对，整体整体还是管理层确实是比较混乱，就从一件事情上是有体现的，就是你。嗯把这个把这个和主教练有矛盾的迪涅送走，然后一个月以后，你把主教练解雇掉那么你在做这个决定的时候，其实迪涅本身在之前的那个赛季，对于埃弗顿是一个非常重要的边路球员。但是因为和主教练的矛盾，先是在东窗送走迪涅，然后就炒掉主教练。那么其实你到底在支持谁？这个这个，我觉得体现的其实是埃弗顿整个管理层的一个思路的一个混乱。导致了球队其实现在出现了很多很多的问题。嗯
2: ，对，因为当时其实也有说到是他们内部管理层其实有几个管理者嘛，他们几个管理者其实意见是不统一的。一开始是就是想要撑一把贝尼特斯，但是其实后来都没有撑到一个月，贝尼特斯就几周以后就已经因为成绩的问题，那其实就是什么？就是我一开始称迪呃称贝尼特斯的这个管理者。那他现在是受到了挑战，就说：“哎，你称他对我球队成绩还是这么差，还是输了好几场比赛，那是不是你应该听我的，让他解职，我们再去找一个新的主教练？”所以其实就是在球队内部，没有人说我真正有一套机制，就是在这个重大的事情上，谁该说了算，该以谁的意见为统一，或者说大家能够有一个坐下来商讨的一个机制，就比如说投票也好，或者其他的一些手段。但是这个球队就感觉他做很多事儿都挺儿戏的。对于理查利森的事儿是这样，对于戈登的事儿，其实说实话，戈登想走也不是一天两天了。从赛季初其实就已经看得出来，而球队之前还给了他，比如说十号球衣，给了他很重的球权，是想要让他能够念在过往的感情上。但是其实当他表现出种种对于球队的嫌弃的时候，我觉得这个时候其实球队应该已经要心里有这个谱，就这个人我们是留不住的。那同时，为什么会造成这一切？俱乐部内部有没有反思过？我觉得从这一这几年的事儿来说，我觉得没有看出他们有任何好转的。或许只能真的等他们把球队卖掉，那可能这个时候换一个新的管理方式，这个球队才有可能说重新回到我们的面前，像以往可能莫耶斯带队那个时候
0: 。嗯，提到提到这个莫耶斯了，也提到也说到这个管理层的混乱，这个呃。老季、啊，嗯，曼联曼联球迷这几年是不是其实也也也也也也是对这种情况感同身受？嗯，你看看这，你给你给埃弗顿把把脉我
1: 。我觉得特别感同身受的一点就是，兰兰帕德这种这个教练的这个这个身份问题，就是他是不是后来也是属于是变成那种，就是哎，兰帕德下课以后换的是谁？直接戴奇是吗？
0: 呃、嗯，对，你就是咳咳对这个换的比较快。埃弗顿曾经有过这种教练下课之后有看守教练，就是让那个呃邓肯弗格森吧，但是这次还是拿掉之后就直接上了教练代替了。嗯
1: ，但是我就觉得，就是这个这个兰帕德已经证明了自己不太行的这种情况下，你埃弗顿在用他，我觉得确实是一个不太理想的这么一个一个状态。呃，而且我觉得这个队啊，就是你说拿詹姆斯加纳这个这个事儿，因为老老 A 知道詹姆斯加纳这这应该是曼联青训出来的，当时是跟着那个森林去打打那个升级附加赛的那个那那那一波的曼联的球员，就这个人呢，他可能在。足球游戏里边给大家一个错觉，就是它可能会有一些比较、比较、比较好的这么一个前景，就是你的数值可能会涨得比较快。但实际上在现实当中，只要你多看过加纳的几场比赛，你会发现它其实根本就不够格打一个英超。英超级别比赛的这么一个水平，但是你说埃弗顿还要花一千四百万把这么一个人给买进来，然后虽然他可能打的场次不是很多啊，就十几场，但是我觉得也说明一定的问题，就是他根本就不知道自己想要什么，他要的这个人能不能帮助他干他想得到的这点事儿。那我觉得这个事儿就就比较麻烦。然后另外就是你们提到的那个管理层的问题，我印象里边是不是埃弗顿的管理层跟也是多多少少有点俄罗斯血血统的那种啊？对对，乌斯瑟诺夫。对对对，就是因为因为这个俄罗斯这两年和英国的这个关系也造成了，就是他可能没有切尔西那么显眼，那么显象显象化。但是可能也是对他有一个有一个冲击，而且特别是他没有像切尔西一样把这个你阿布我就直接给你就就做了一个了断，然后这个事儿你甭管好也好坏也好，反正我们不不被牵扯了。现在等于他这个事儿也没有完全解决，他还还、呃、还是在艾弗顿的管理层当中有一席之地，那这种情况就就更糟糕了。我这个事儿甚至有点像曼联的这个这个。就是换这个这个老板这么一个事儿，你要不你说格雷泽卖给拉德克里夫了，要不你说卖给白帽了，呃，我们对吧？或者要不我们自己，我们不卖了，我们自己留着，还是格雷泽家族，我们还这样。这三种只但凡有一种，我们至少我们知道我们下一步该干嘛。现在就是，当你不知道你下一步该干嘛的时候，这个是最可怕的。这对于哪个团队来说都是这样
0: 。嗯嗯。
1: 呃，大家，我觉得大家对
0: 对，还有啊，老老爷你来
2: ，呃，对，没有，我是觉得，呃，刚才老季说的加纳的事儿，我想到两点啊，就是第一个，呃，就是上个赛季不是还租了我们的范德贝克嘛、哎，然后、嗯、这里不是还有另外一个名字嘛，德拉阿里嘛，就是你说当初就引入这两个人，<笑>你你就可以看得出来，就俱乐部到底是。什么混乱的思路让他做出这样的决定？而且德拉里对吧？后来又租借给了土耳其球队，号称在那里其实他的职业性也有很大的问题。但是现在租借期满之后，他还要回到埃弗顿。面对这样一个曾经的大英帝星，我觉得埃弗顿应该头也挺大的，呃，不知道该怎么处理这样的问题。那另外一方面就是，呃，就是俄罗斯资本这个事儿，其实。呃，他和阿布的情况还不完全一样。他因为他本身一开始只是一个小股东，他在里面只是呃部分占有，所以他其实呃和阿布的情况不太一样。而且现在实际的管理者还是莫许利，还是他们那三人组的管理层。所以在这个情况里面，可能这个俄罗斯的因素并不是特别的关键。所以呃，英国政府也并没有去拿这件事儿来做文章，来 challenge 任何呃埃弗顿的这个行为。但是目前来看，就是我觉得还是他们本身的呃这个管理方式造成了这么多的错误，最终也是让球队走到今天这一步
1: 。哦，刚才老 A 提到了范德贝克这个事儿，我想多说两句。那个我记得咱们上次呃聊到曼联的时候，是不是小何老师你对范德贝克呃有一定的期待呀、啊？
3: 对，下赛季，因为他这赛季明显要踢
1: 出来了，嗯、结果是，要受伤了。对对对,对，但是其实说实话，我对范德贝克这两个赛季的观察，我是对他越来越没有信心。没有信心的原因在哪儿？就是我我不知道在范德贝克身上发生什么，发生了什么。当时那个买了以后，应该是索尔斯克亚执教吧，然后就就是不用他。大家就是说，是不是他得罪索尔斯克亚了，或者怎么样的？呃，然后呢，后来就给他租借租借的埃弗顿了。埃弗顿呢？安切洛蒂这边用了他一两场比赛吧，好像我记得还有一场比赛拿了一个当场最佳。然后后来他在埃弗顿也打不上比赛了，然后后来又回到曼联。回到曼联以后，赶上了滕哈赫的滕哈赫，呃，朗尼克，朗尼克也用也不用他，不用他以后呢就赶到滕滕哈赫，大家都说这个哎呦，这个、这个范德贝克终于要出来了。然后结果在我印象特别深，就是在。季前赛打那个利物浦那场热身，当时曼联面对那个对方的二对二一对半吧，最后赢了一个四比零嘛，不是？那场比赛到下半场的时候，把范德贝克换上去了。换上去以后，你明显感觉范德贝克和队员呃其他的队友不在一个，就是你从任何维度角度的角度来说，他们都不在同一个宇宙里边。就范德贝克想跑的时候，队员不传；队员想传的时候，范德贝克不跑。就是你很难想象说一就是一个球员和队里边的这这个这些其他球员生疏到了这个程度，呃，他最后后几场确实有一些这种进步，但是我现在判断不出来他到底是昙花一现，还是说确实是已经开始走上正轨了，结果受伤了。但是总的来说，我对范德贝克不是。那么看好，因为我觉得一个教练不使呃不好好使他，或者说是不会使他，那是教练的问题。但是所有的教练在对他使用上面都出现问题了，我我不知道到底是谁的问题。那如果这样的话，我们再回头看，就是说埃弗顿当时呃租借这个范德贝克这个事儿，呃，我觉得确实你要从那个那个积极的因素来说啊，就是这么一个球员他有实力。然后他在曼联队打不上比赛，那我这边租借过来能，能能能能能为我所用，那一定是最好的。但是他这边有就有什么这个这个理由，或者说是那么大的，就是保证说是范德贝克来了以后一定就能让我用上呢？我觉得从呃从结果倒推，或者说是你现在看来的话，至少没有实现当时呃就是他们引进范德贝克时候的那些想法和初衷。我觉得这也是一个问题，就跟他们那租借范德贝克，我觉得那就跟买加纳、买其他的这些人一样，就是你是不是想明白了，他能不能给你带来你真正想要的这个事儿？那那如果你要没想明白的话，那你买的是什么呢？买一个题材，买一个曼联的这么一个题材。现在沾曼联就是对吧？就就是话题的话，那那你买了这么一个曼联的这么一个一个中场，嗯，你你是想是向大家证明说是？曼联使不好他，我能使好他吗？我觉得，呃，反正这个事儿在他身上发生也挺糟糕的。呃，我觉得这事是这样啊。首先，呃
2: ，范德贝克上个赛季去的时候是贝尼特斯要用他，他是上了几场比赛，但是效果不太好。后来也是有比较严重伤病，所以在埃弗顿也没有打出来。那这个赛季回到曼联之后，在滕阿赫的手上，呃，其实是有几场比赛打的是不错，尤其是在他受伤之前。你可以看出来，他已经有点在融入到球队的体系之中。这个我觉得，为什么要去买？呃，当时要去租借范德贝克，就和他们为什么要去买加纳，我觉得是一样的，就是他想要那些中场的相对全能的选手，在这个过程里面是能够有一定的呃拿球的能力，包括传球的能力。我觉得他们是更需要一些平衡性的球员在中间调度。这个可能是埃弗顿他们整个战术体系在目前的这个阶段所想要达到这样一个效果，包括其实买德拉里，我觉得逻辑上是一样的，就是想到了他过往比较高光的那个阶段所表现出来的能力，觉得如果我们可以让他的状态调整好，或者说在自荐金方面，或者说激发出他的球战欲望，可能他还能够接近当年的这个时刻，包括范德贝克以往在阿贾克斯的那个表现。我觉得是球队能够看出可能性，他们做出了这样的一个选择。当然，范德贝克是租借的嘛，如果没用出来，对他们来说也没有那么大的负担。但是整个俱乐部最起码从引援方面，他们是出于这样的一个考量。但是呢，他们可能只是看到了球场内的这个事儿，而没有想到可能球场外，尤其是像德拉阿里这么多年不断的在下滑，尤其是对于比赛的态度方面，他们没有考虑到这一点。使得这笔引援显然是很失败。而范德贝克，我觉得，呃，我其实更同意一点小何说的，就是我对他还有一些期待的，尤其是看到他受伤之前最近的那些比赛，可以看得出来他和现在曼联的体系是能够比较好的配合在一起。你毕竟像弗雷德这样的球员，他也可以发挥的，最起码神一场鬼一场吧。那你能够有神的那些比赛就还可以。我觉得范德贝克其实。可以做到同样，甚至于比他做的更好，所以看看吧，他能不能从伤病中恢复过来。嗯
1: 、对我作为一个曼联球迷，我肯定希望范德贝克能好起来，只是我我不太乐观。<笑>是的、嗯，你对曼联很多事儿都很不乐观，<笑>因为因为我老我老往那个就是吓唬自己那边想，我就想那个嗯、范德贝克这是不是融入的也太慢了？嗯、对吧？
3: 觉得他还是打比赛
1: 打的少。是啊，这个可能可能滕哈赫也不想，就是这这这个赛季是立滕哈赫自己，他也不太想让让这个范德维克这样的嗯不太确定的球员轻易去试自己。嗯嗯，
0: 行、嗯，我们埃弗顿聊到这儿，这个目前看起来，大家对于埃弗顿下个赛季其实还是不是抱有很大的这个期望。那我们看看夏季转会的时候。以及到了下个赛季的时候，埃弗顿能够做一个什么样的一个改变吧？来聊另一支球队，是一支升班马——诺丁汉森林。其实森林是一支老牌劲旅啊，就是也是保级队。啊，森林森林，那那确实是个老牌劲旅。这好歹是拿过欧冠的，李指导不要羡慕<笑>，拿过英超，李指导都羡慕不羡慕？<笑>是吧？所以就是他确实是个七十年代、六七十年代老牌强队啊。然后这个去年能够重返英超，对吧？但是其实他在英超的这一段的这个经历，就去年这个赛季，并不是一帆风顺的。赛季初八轮比赛，以及到了四月份，曾经经历过四连败，都是让球队在保级方面其实是经历了一个。呃，过山车式的这么一个一个一个赛季，那最终还是还是保级成功了。呃，而且在所有的这些保级的球队里头，就是处在保级区球队里头，森林是少有的，就是坚坚持的相信我的主帅的这么一个球队。那这个到底是为什么？就是希腊船王今年这个给球队投入如此巨大，但是其实场上的表现可以说是就是就是像前面说，像过山车一样。那到底是什么让他选择一直相信库珀？各位老师有什么看法？哪位老师先来？小何老师，要不这次你先
3: 来？啊，好，没问题。我觉得就像我们之前聊到了奥尼尔，奥尼尔他是一个误打误撞的事儿啊，其实在一定程度上真有点弄巧成拙了。呃，但是库珀这个不太一样啊，我。不得不感叹一句，这个诺丁汉森林那个老板，也就是应该是这个奥利匹亚科斯的老板，我要没记错的话，马里纳基斯应该是，我要没记错的话，啊，确实是挺，挺挺懂球的啊，知道这个库珀，呃，买了这么多新援之后，肯定有一个磨合期、动荡期啊。我们都知道，这赛季的英超阵容更换最多的就是诺丁汉森林，诺丁汉森林这一套。现在有的阵容基本跟他踢欧冠的时候有天壤之别，呃，所以说呢，就是你来了这么多的新人，肯定需要磨合啊。上半赛季就是他们磨合的学费，就是很难去赢。其实大家很难看懂的一点是在于，在诺尼汉森林最动荡的时候，也就是他上半赛季踢的最差的时候，一波的连败啊，球队选择跟这个库珀续约，这其实已经让我就是很惊讶了。但是从这个续约的角度来看呢，其实更加的就是稳定军心，因为你要知道这个球队连败的之后呢，球队难免会出现上下人心不齐，说啊这个教练到底能不能不带我们在英超赢球？我曾经也一度怀疑库珀他能不能适应英超，还是他就是一个呃只能带英冠出来好成绩的教练，适应不了英超的强度。但是你发现随着这个赛季的深入，他这些球队球员不断的融入到球队当中。呃，表现出来这种战斗力，其实比我们想象当中远远要强的啊，所以他们在保级当中，我觉得最重要的一点就是信任，信任球队，信任教练啊，才有了这样的结果。就是大家看的话，就是这赛季很明显的就是连续更换主教练的球队，没有一个是有好果子吃的，对吧？你像这个，呃，这个埃弗顿。最后惊险保级，包括说的那个南普敦，对吧？所以我觉得，呃，其实就怎么说呢，呃，还是我觉得信任是最重要的吧。因为你在保级这个当中呢，呃，最重要的一点就是球队的凝聚力啊。其实这赛季啊，说实话，还是我们刚才说的，他这些降级的球队是烂到不能再烂了，所以衬托出来其他球队可能。很不错，但森林这赛季存在的问题很多啊！我比较担心的是森林的明年啊，因为，呃，我们总在说这个二年级强嘛，包括 NBA 里边有二年级强，所以第二年我觉得才是对于森林的最大的考验。其实第一年我们看升上来之后踢的不错，包括勉强保级的球有很多，但是第二年可能就出现这种原形毕露，各种各样的问题接踵而至，对吧？嗯。
0: 老爷有什么看法吗？嗯
2: ，我觉得这个球队非常厉害。我觉得这个厉害在哪里呢？就是这个老板他非常的果决。他的果决有几方面，一个就是他在今年买了三十个人，这件事儿真的不是一般的人能干得出来的。这不只是有钱没钱的问题，而是他坚决贯彻这件事儿，即便他在赛季初的时候可能有些人用下来效果不好，效果不好我冬窗再买。我就是买，我不断的更新，然后围绕着这个主教练来，以你的这个意见为主，我来给你堆人，在这个基础上你选合适的。那另外一方面什么呢？就是他们在这个赛季，尤其是夏窗买了二十多个人的情况之下，把自己的总监炒了，把自己的引援的负责人炒了，在大概十月份的时候，而且到了第二年的时候是找了新的。呃，作为总监来，就是他觉得这个位置的员工没有干好，我就当机立断，我就把你炒掉，就二话不说。那我对于信任的人呢，就是库珀这样的主教练，我就给予他续约。尤其是在那个时候，球队成绩相当糟糕的，他能做出这样一个决断，我觉得是非常需要勇气。的。所以在这几方面，你可以看到这个赛季的成功，库珀当然是非常重要。但是我觉得这个老板的。很多的做派是雷厉风行，而且他就是认准这件事儿，我就去做。因为很多人也说嘛，就是你如果今年降级了，你不够拿到的就是今年一年的转播费，再加上可能接下去三年的降落伞基金，其实不太够你这么多的付出，这么多投入。但是他对这件事他没有想太多，我就是先投入。我在这个时候，如果我就已经在算账了，我就说啊，我可能这个成本收不回来，我可能要亏本。这个事儿是一定做不好的，所以他在这个球队这一年的这个付出，我觉得可能是球队最终能够保级最重要的一个事儿。当然，那三个球队在某种程度上确实是比他更差，或者最起码在主场战绩上没有办法和他相提并论。但是，我觉得这种种其实都是球队实力的一部分，包括他们主场氛围，他们的呃这个球场非常历史悠久，我们也知道。所以这一切也都是球队的这个财富所造成的。所以我觉得这个赛季森林队，我觉得他们表现非常出色，就基于他们那个水平。而且我们也也知道，就是一个球队如果买入大量的球员，尤其是在一开始整个框架没有办法能够确定下来的时候，球队的战绩是很难有保证的。我们在看了第一轮的英超联赛之后，我们就说森林队这个水平当时所展现出来的一个竞争力。甚至于可能不如一个英冠球队，就是他打的非常的杂乱无章，但是就是这样一个球队，能够说经过几轮之后，能够确立下一个，呃，主力的框架。尽管这个框架后期又有很大的变化，但是在这个时候，库珀还是起到了很大的作用。最起码他是能够稳定住这个军心。而且今年我们还要记住一点，就是森林队他的伤病问题是非常严重的。之前我应该也是查到了一个数据，就是说今年受伤病困扰人次最多的俱乐部排名第一是切尔西。当时我们知道切尔西不是伤了很多人嘛，他是排名第一，排名第二的就是森林，森林只比他少一个人。那基于这样的一个情况，库珀还能够说我让这个球队能够拼拼凑凑有一个阵容，能够在主场拿下这么多的胜利，我觉得是不容易的啊，所以。呃，球队给予他信任这一点，我觉得也是得到了一定程度的回报啊，所以我觉得呃老板和库珀两个人都是非常重要的。嗯
0: ，但我我我其实对于森林象，我我确实想提出一个问题，就是我们都知道他买了很多人，买了二十九还三十个人，就是从夏窗到冬窗，上一个赛季整个赛季他买了那么多的人，然后他的阵容其实也是一个大阵容。就是我们说像瓜迪奥拉这种，他是喜欢用小阵容，可能他联赛有出场记录的，就是二十四五个球员；但是森林联赛有过出场记录的，我没记错的话，应该是有三十一个球员还是三十二个球员，这个是一个非常大的阵容。然后他其实去年夏天，就去年这个转会窗，两个转会窗买过来的有一些球员，他其实根本就没有得到上场机会，比如说从拜仁引进的这个奥马尔·里查兹，当然前期有伤病的原因，但是后面不知道什么原因。他从来没有出过场，呃，包括他东窗引进的像克里斯伍德，其实整个赛下半程打下来只有七场比赛出场机会，只进了一个球。包括谢尔维也是买过来的老将，然后出场机会非常的少。那么这样的一个大阵容，以及就是这样的一个球队，他，我觉得这个大阵容对他未来其实可能是个可能会是个隐患。我不知道各位老师。怎么看这个问题，李指导有什么想法吗？嗯
4: ，我觉得，呃，哎，呃，我觉得，森林不能有小阵容，因为他是一支弱队。他如果阵容一旦包括一线队的这个人数一旦变少的话，他一旦出现问题，他都没有回旋的余地。他现在比赛只能，嗯、对他只能靠人堆去不断撕破。
0: 但大阵容有一个巨大的问题，就是你会发现森林是这个赛季他用过的阵容最多的这么一个球队，就是大家会去诟病你的阵容是不稳定的，你的这些球员其实出场的状态也是不稳定。林加德这个赛季获得的机会也很少，当然了，也没什么贡献。但这林加德获得
4: 确实没有在第二部那么多，我觉得或者说啊对,啊对啊，对啊，第二部阵容那么稳定。
0: 对啊，我我觉得这个，我觉得这个会成为我我我个人觉得这个会成为森林下赛季就影响森林下赛季的一个 X 因素，就是你的球员在这个球队里头，然后他的表现不那么出色的情况下，夏天想要处理掉他或者卖掉他会有一定的难度。但是你目前的这套阵容，我觉得森林目前这套阵容，如果今年的夏天不对于各个位置有针对性的补强的话，他下个赛季。真的有可能会遇到小何老师刚刚说到的，就是二年级强这个问题。嗯
2: 嗯，是这样，就是这个赛季我刚才也说到，就是他们的伤病问题非常的严重。呃，一个主要点是，他们去年的那个首席的理疗师离开了球队之后，没有补助一个真正能够管理整个球队医务室的这么一个人，这个位置是长期缺失的，所以造成了很多球员他的伤病得不到解决。包括你刚才提到的阿尔马里查兹，你可以看到他是从赛季第一轮一直伤到最后的，这个人就没好过，所以不可能上阵。啊，包括克里斯伍德，他打进了那个对曼城进球之后，他那七场比赛打完之后就一串一串伤伤,伤到了赛季结束。所以这个并不是说球队不想用他，而是真的就是出现伤病而且没好。这个球队里面，你如果打开得转的那个就体现伤病的那个，真的是触目惊心啊。一大堆的红十字在那边跳跃，所以这个球队他不是说他想要用大阵容，而是这个伤病逼着他必须要在东窗再进补、再买入球员，否则的话他连可能首发和替补的名额都占不满，这个对于他来说是没有办法接受的。而且本身他的实力不强，他也需要在可能下半场六七十分钟的时候有一些替补球员上阵，所以这个赛季或许对于森林来说是一个。比较特殊的情况，如果他的伤病问题能够在下赛季得到一定程度的缓解，我相信他可能也不会想要有这么多的阵容。毕竟，呃，他这个赛季其实买入了不少的球员，他其实是也在试水，也在看他们的情况。尤其你以林加德为代表的，原本肯定是想以他为核心来打造的，但是他在曼联的这半个赛季的一个下滑程度。以及他最近一个赛季的投入程度，我觉得都是很成问题的。所以球队他发现这个问题，所以我也不能说他占了这个名额，或者说他占了这么高的工资，我就不能再去引入其他球员。显然球队一直都是在变化，他们在也根据实际情况来改变。这一点也是我刚才说的，老板他对于很多事儿是很决绝的，就是你有不对，我就一定要去做出改变。所以这个赛季他是有很大阵容。但是同时，在这个赛季结束之后，也有相当多的球员他们会合同到期，那这个显然也是他不用做任何的动作就会缩减自己阵容的一个方式。呃，或许到下个赛季，森林队就不会有这么大的一个阵容，或者最起码他们会比这个赛季要好一点。对
0: ，嗯，哦。老季有啥想法吗？
1: 哎，我就是想给森林。道个歉吧，因为咱们在之前聊，就世界杯期间不是英超的中段嘛，咱们聊我一直在质疑他的这个买人的这么一个方法，嗯、就是我觉得你玩 FM 可以，但是你把这个人啊都堆在一起的时候，就是人心你是不好控制的嘛，那那你最后在操作的时候，一定会有一些这个就是不如你想象的这么一个一个情况出现，嗯，我觉得这个事儿是显而易见的，但是呢。我忽略了一点，就是更显而易见的，之前老师们也都提过，啊，就是为什么他要换这三十个人，就是因为现有的这些人，就是如果你要不换的话，他确实踢不了英超，或者说在英超存活不下去。呃，这个一个简单的逻辑反而被我给忽略了，所以我觉得现在看起来他们这么着买人呢，也是也是有有有道理的。然后另外呢，刚才老 A 也提到了库珀这个问题，就是在大家都。觉得他要下课的时候，因为我们觉得那会儿好像吵得沸沸扬扬的吧？那会儿是不是那个赔率里边，库珀是第一名啊？然后咣的一下给了一个续约，所有人都傻了，也不知道怎么回事儿。但是确实你，你你再想想其他的这个换换教练的这些球队啊，就是感觉你换教练是一个，就咱们老说不破不立嘛，或者说破立这两个字儿，你破是特别好干的一件事儿。但是你立，你为什么要破？你不是为了破而破，而是你要立起来。就是你新教练如果能干的比这个老教练好的话，那你你换是没问题的。如果要是有一个教练比瓜迪奥拉干得好，那没问题，你曼城换换瓜迪奥拉都是。都是有道理的，但是呢，你问题是，如果你要找不到这么一个教练去去去去带的，能明显的比库珀更好的话，那我觉得这个管理层对于库珀的支持是非常重要的，特别是在现代足球里边，就是这个球迷看不得球队的这种呃连续的低谷的情况下，确实需要有这个管理层能有自己的这个担当，能够稳定住这个这个军心，能够让自己的这个每一个。岗位上的职员都踏踏实实的能干出自己的这个，就是发挥出自己的水平吧。那我觉得在这一点上，森林做的还是可以的。至于像阵容的大小来来讲呢，我倾向于像老威刚才说的这一点，就是说他现在的大阵容可能是迫不得已。然后那随着，呃，他在。这个这个经历过不呃几个转会窗，到明年的那个夏天应该是两个夏窗一个冬窗三个转会窗了吧？他可能会有一些进进出出，会不会逐步逐步的把现有的阵容再缩小一点？他不必缩得像瓜迪拉那么小，但是再缩小到呃二十七八个这样的人啊，然后让大家都能有口饭吃，都能为这个球队有过有自己的一些贡献，我倒觉得应该也是一种活法吧。但是具体的呢，咱们也得看，不好说。嗯，
0: 大家还记得赛季初对于森林的当时的预测吗？就如果做过相应预测的话
1: ，我记得我是不太看好的吧。嗯，
3: 我
1: 记得看，我、就是、我应该是
2: 说的，呃，我应该是降级第一名，在我这儿
1: 。<笑>嗯、我应该是
3: ，我应该是倒数第四，预测的是勉强保级。
1: 那还是小何老师有道理啊、嗯！小
3: 何老师，当时我也是胡猜的啊，我我这不不这这不能乱，这是真是胡猜的，这可不能乱说，我真是胡猜的，猜对了还差不多的位置，因为我觉得可能可能这个队吧，就是他英冠的时候打的得心应手，包括库珀，我觉得挺看好他的前景。但是你要说他三十多个阵容调整，然后打成这个样，我觉得真的其实挺差的，其实。
0: 李指导，还你还记得吗？我们赛季初是不是有？哎，那个时候李指导好像还没有加入我们这节目，不好意思。<笑>对，我、哎、我也我也迷糊了。但那个时候我也是把森林当成是一个降级的热门，因为老实说，三支升班马全部保级，即使在近几年的英超，这种现象是不常见的。那么，其他的另外两支球队，另外两支升班马其实是有一定的征战英超的这个经经验的。森林其实已经是多年远离顶级联赛了，所以再加上夏季的这个大换血，当时我应该也是不是很看好森林保级，甚至我可能跟老 A 的这个感觉差不多，就是森林可能是降级排名第一、第二的这么一个一个一个一个情况。但是确实这个赛季森林打到现在这个这个情况，哎，让我也是对这个球队有那么一丝丝的敬意吧。但看看他们后续下赛季。是不是能够有机会继续留在英超？呃，新赛季赛程也出来了。各位老师，虽然说我们现在这个下窗都还没有开启，多多少少是点不靠谱预测吧。大家看好下赛季森林保级吗
3: ？怎么说呢？我觉得森林下赛季想保级，首先你要先镇住更衣室。现在这个人太多了。现在问题是库珀能不能镇住这更衣室？其次呢，就是看看这赛季、下赛季就是在进攻端能不能再做一些调整。我觉得这是关键
1: 。我觉得森林这边啊，下赛季怎么样？你先把开头的这俩月给度过去再说吧。好、啊、家伙，阿森纳、曼联、切尔西、曼城，这都八月份、九月份就直接就打上了。<笑>我一看，好打打阿森纳客场，打曼联客场，打切尔西客场，打曼城客场，熬着吧。然后这这还有那个打那个谁那个那个那个呃瓜迪奥拉那个得意弟子孔帕尼的伯恩利呢。<笑>到到十月份打完水晶宫，打完卢顿，直接再来一场利物浦。好家伙，嗯。
2: 我觉得这个怎么讲？如果一开始的赛程比较难的话，可能大家对他的预期能够调得比较低，就跟这个赛季刚开始那个阶段，他其实打的也很糟糕嘛，一一波输球啊什么的。呃，或许经历这一段时间之后，整个球队没准还能够在逆境之中增强自己的凝聚力，因为我现在对于。库珀来说，我觉得是有一点点看好，因为他的很多方面，他其实是一个很务实的人，而且他对于球队的整个的心态拿捏的是比较准确的，呃，所以再加上他在球队已经是执教这么长时间，他也算是有自己的根基和基建在那，再加上老板对他是比较信任的，在再,再加上有新的总务总监到任，各方面的后勤保障和支援。在这个赛季应该会比上个赛季更加的好一些，呃，在结合上可能呃有多支球队今年的情况不是那么乐观，所以我或许会和去年的小何老师一样吧，就看好他勉强保级。
4: 嗯，你知道你怎么觉得？嗯，我实在不看好的保级，我不知道为什么，就是这个感觉，就是我觉得嗯。现在的英超其实对于球队来说凝聚力，嗯，怎么说呢？不像旧英超，他现在一个球队来说，尤其像艾弗顿这种国际化非常非常高的这种球队，语言就杂七杂八的，这个形成凝聚力的这个这个这个难度是非常大的。而且这个球队给我的感觉就是杂乱，就是他没我我很不看好他在新赛季能形成更高的这种战斗力。所以我不看好他保级、嗯。嗯
1: ，我我这边刚才看了眼赛程，我老觉得就是对于保级球队和对于争冠球队啊，还有一个问题就是在他这个。呃，赛程的最后结尾的时候，你的这个对手，他诺丁汉森林在第35轮的时候打曼城，在第37轮的时候打切尔西。就是如果他要是一直是徘徊在这个降级区前上下的这个情况，就是保级一直到最后的时候，不知道他在最后几轮面对这种强队的时候，他有没有那种怎么说呢，就是一个比较好的心态。就是说我我我我我可能该放的放，或者说，那如果要是之前放的太太多了，面对这种球队，他能不能拼下来？我觉得这个也挺要劲儿的。嗯
0: ，
1: 对，就跟咱们说那天对那个那个九老师，咱们一块聊另外一个话题，是说曼联吧，还是说阿森纳？就是好像三十七轮的时候，曼联打阿森纳。就是如果这两个队要是有一个队是处在争冠的这个区间当中的话，或者说保呃争四的区间当中，这三十七轮这个这个轮数可太微妙了。嗯
0: 嗯，因为英超英超这个赛程在排的时候，它不是像别的联赛，就是我第一轮和第按、啊、英超的这个规律，应该是第二，第九，对对对，它它它它不是净降的，就是这样子来排的。他甚至有一点是倒叙，就是你第一轮打了谁，你可能会在倒数的，那个倒数的二三四轮，你可能会打谁。他是他是这样子来排，所以对他这个赛程排的和其他的联赛有点不一样，所以这个确实会有一点影响。对我们，哎，没想到这两个球队会说了那么长时间。我们对对，我们继续往下，我们继续往前走<笑>，来聊一聊狼队。狼队这个球队我有点看不上。因为这个赛季被莱斯特双杀了，结果莱斯特降级了。但是在这个过程当中，呃，其实我们这周周中的时候，我跟老季在录另一个节目的时候，其实当时那个节目的那个嘉宾，呃，表达了一个观点，因为曼联当时传出关于主教练的问题，夏季传出关于主教练问题的时候，他也传过这个洛佩特基，他是特别不希望洛佩特基去曼联，但是。洛佩特吉在上任狼队了以后，接替这个拉热的位置。上任狼队之后，是带着狼队一路一路保级。那在这个过程当中，洛佩特吉在狼队的这个保级的路上，到底要占，到底能够占到多大的功劳
1: ？老季，要不你,你先来？哎，我我对狼队真的。就是完全没有了解，让别的老师来我就是，嗨，我怎么说呀、哎？就是我现在发现了，我是所有的咱们一块聊的这个足球主播里，真的是最水一个。<笑>你们说这好多这个这个队啊，反正就像狼队这种，我基本上是没有没有什么精力去关注他的。我就觉得今年他的进球特别费劲啊，但是、嗯、就是我也说不好。但是他打的经济实惠是肯定的，就像刚才你们说的，就是输球我可以随便输，但是我要进一个球，我有这一个球的价值，所以这是他今年保级的这么一个逻辑吧，别的我也不太清楚。嗯
3: ，我先来吧，要不啊
0: ，小柯老师来吧。嗯
3: ，啊，我觉得这赛季狼队能保级啊，很大程度上是洛佩特吉的功劳。我们当时在聊半场总结的时候就说。艾米里和这个洛佩特吉两个西班牙教练同时在中期来到英超，两个人的情况是不太一样的。一个是阵容班底本身就不错，你只要需要你把他们捏合到一块儿就好；而洛佩特吉呢是要捡起拉热这个烂摊子来收拾。拉热前几个赛季最倚仗的是他的防守，但是，呃，考迪走了之后，整个球队的防守面临着崩溃的情况啊。虽然也引进了一些人，但是确实不太行。没想到，那么以防守见长的教练，这赛季初防守那么烂，啊，这是他们赛季初能够落到降级区的主要的原因。但是呢，洛佩特吉来了之后呢，把这支球队先从防守端开始改造，啊，当时他在塞维利亚，包括在西班牙国家队都是有过这种经历的，就是把防守端先调教好之后，啊，再考虑别的事情。就像我刚才说的，其实狼队这赛季玩的就是经济实惠。跟多莫斯有点像，我该输的比赛我输几个球没问题，我该赢的我都拿下来，所以能保级很重要的原因就在于洛布特吉，他的能力确实有的，啊，所以我觉得洛布特吉如果对于球队保级的话，应该要占到六成左右的，就是贡献吧。
0: 嗯，狼队其实我记得我在跟老 A 聊这个莱斯特那期的时候，我表达过这个观点，其实这支狼队。你要真说他的阵容实力是真的不强，是真的不强，那你想莱斯特这个赛季都都烂成什么样了，然后能够被莱斯特双杀，并且在莱斯特这个争取保级的路上也送给莱斯特一场胜利，这个狼队他的这个阵容确确实是弱的可以，甚至就是我们就简单的拿纸面实力来衡量，其实莱斯特纸面实力是要比狼队强出不少的。但这种情况下，狼队完成了保级。老实说，我挺这个这个赛季我最羡慕的两个球队，一个就是狼队，还有一个也是小何老师刚刚提到的，就是这个维拉。两个球队换帅都换得特别的成功，这两个西班牙人真是把球队带到了，我觉得是带到了这两个球队本不该在的这个位置上，就非常非常的带得非常非常的好。
2: 老爷，你有啥想法？嗯，我觉得洛普特吉和埃梅里，在我看来其实是同等水平的主教练，最起码他们是在一个档次上的，因为他们都是属于那种对于战术体系能够有自己独特见解，同时挖掘出队内球员潜力的这么样的一个主教练。呃，这点我觉得是西班牙教练比较独特的一点，因为本身、哦、我们看到西甲联赛里面，除了黄沙竞这些豪门球队之外，其实其他的球队，包括塞维利亚，其实他这些球员的身价也好，能力也好，其实是比较有限的。但是，他必须要在这种有限情况下打出该有的水准，那就要求主教练的战术能力非常强。而洛佩特吉来到这个球队，你发现是一个什么样的摊子？这个摊子，呃，我觉得用烂摊子来形容不是特别合适，但是我觉得是处在一个转型的过程中，因为上个赛季为什么？拉热的球队防守那么强，有一度，对吧？若泽萨也好，或者后防线上的塞斯、考迪都是我们 FPL 里面经常会用的球员，因为他经常零封，对、啊、但是今年为什么不行了？一方面是过去的三后卫体系，这个赛季他主打四后卫了；另外一方面呢，考迪被租借走了，就整个球队其实是在做一定的转型。这个转型主要是出现在后防线上，包括塞斯，包括伯利。这些30岁以上的后卫球员都被卖掉了。那这个时候，他是想要对于后防线改四后卫，再加上中卫要年轻化，所以他会买了柯林斯来搭档基尔曼这样的一个组合。那整个球队他其实都是在发生一个变化，而且这个赛季我们还发现一点，就是球队他不再去像以往一样买入很多门德斯的这种西班牙或者葡萄牙的球员。他在这个中间的比重其实在减少，所以球队其实在这方面也在自省，就是我们是不是要围绕门德斯来进行建队，以你手上这些牌来作为我们唯一的引援的这个就是水库这个这个来源，他们其实也在反思。所以今年你会发现很多事儿其实都在发生改变。那在这个过程里面，拉热的球队其实是受到了比较大的一个冲击，因为拉热本身。他也是门德斯的人，所以在这样的一个变革的过程里面，拉热没有一个像上赛季这么好的成绩，我觉得是非常好理解的。而在追寻洛佩特吉的过程里面，为什么拉热解职之后那段时间成绩也不好？是因为他们用了自己的代理主帅，是叫戴维斯，不，用了戴维斯来，呃，兼任看守看守教练，看守教练当时是看了一看看了八场。因为以往来说，像这种看守一般也就是一两场到三四场是最多的。但是在那个阶段，洛佩特吉他是号称自己家里有人生病啊什么的，就拒绝了狼队。所以狼队在说服他的过程里面，其实花了很多的时间，一直到最终他点头来到球队。那他来到球队，其实你会发现，这个表现和艾梅里是一样的，立竿见影。我记得很清楚，是第一场还是第二场？就是打埃弗顿那场比赛，在最后时刻伤停补时第六、第七分钟，打进了一个绝杀球，拿到了三分，他非常的高兴，在场边庆祝狂奔。那这场比赛其实你就已经看到了，他对于球队的问题是什么，他很清楚，而且他也做出了针对性的改变，那就是什么，还是要稳住防守，进攻线今年其实狼队也是想要改变的，但是他们倒霉催的，对吧？卡拉季奇45分钟直接上一个赛季。那这个时候只能什么盛世美颜又回来了？迭戈科斯塔这样一个已经无球可踢的球员被球队免签一年，而且用了很久，都不只是说到中冬窗之前，冬窗打开之后，引入了那些什么萨拉维亚、库尼亚啊，之后，还是让迭戈科斯塔去打中锋。所以你会发现，他这个进攻线上的问题，即即便是洛佩特奇来了之后。其实也没有很好的解决，就是他引入这些球员都没有办法达到俱乐部的要求，再加上卡拉季奇这样一个高中锋一直伤病也没有好，那球队肯定也是寄希望于他能够，呃，下个赛季伤病能够好了之后，能够呃发挥出大家的对他的期待，再加上队内的有一些，比如劳尔西米尼斯这种，呃，已经是难负当年之勇，所以他在进攻端的这个问题一直都是存在的。那这个赛季，洛维斯基已经算是，呃，相找到了一些相应的方法，比如说是重新使用了，呃，那个阿达马特拉奥雷，让他在边路减少他的浪射，让他能够更大程度上发挥他突破的能力，让他能够把球起到中间，找中间把握机会能力更好的球员来完成终结那一下。洛维斯基已经做了他能做的所有的事儿，但是这个球队，我只能说他现在整个人员的架构和配置。是很不平衡的。如果不是他们东窗引入了勒米纳这样一个球员，他在中场能够有很大的覆盖面，包括他的阻截能力比较强。我觉得狼队仍然是我们赛季初所看到这一个，呃，所以这个赛季我觉得洛佩特吉是，呃，守住了球队的下线，而且他某种程度上是掩盖了球队一些问题。但是他能不能够有所提升，或者说？回到以前，努诺桑托我们所熟悉的那个狼队，我觉得这个下窗是非常关键的。而且，这个下窗原本球队是不打算再投钱了，所以罗伯特基在最后一轮打完之后，还对记者说：“我的下一站不清楚，我下个赛季不一定是狼队的主教练。”但是最近我又看到消息说，好像球队会承诺给他的，给他支援，给他买人。他就宣布留任了，但是这个资源能够有多少，是不是能够达到洛佩特吉心里的那个价位，我觉得还是很难说的。因此，这个球队下赛季的情况，我觉得很扑朔迷离。一方面是卡拉季奇伤愈回归之后，他能不能适应英超？你对他期待了一整个赛季，最后发现也就是这么一个赛季进个把球的，对吧？就跟九尾狐说的伊克纳乔这个路子一样，那这个对于球队来说其实也没有根本性改变。而且特拉奥雷也是免签也要离开球队了，包括内维斯也是去到沙特了。那这个球队其实主主力的这些框架里面有很多核心球员都不见了。那洛佩特吉能能是像神仙一样改变这一切吗？我我是觉得问题其实还是很大的。而且光防守端的问题你也知道，呃，防守的问题不仅仅是在防守球员。而是整个防守体系能不能够给予对方足够的这个压迫，呃，所以这个赛季可能狼队算是保住了，但是下个赛季我觉得问题仍然很多，而且可能会越来越多。嗯，
0: 刚刚其实老爷已经提到了，我觉得我们就正好把这个话题聊一下，然后也赶一个时事吧，就是最近沙超的一系列的疯狂的操作，因为涉及到狼队了。就是刚刚老爷提到的这个卢本内卢本内维斯转会到沙特联赛去这个事儿，我觉得我也想听一下各位主播的这个一些看法和想法。我觉得可以从各个角度来说，比如说对于狼队下个赛季阵容的调整和他整个阵容的一个结构以及战术体系的一个影响，或者是你就单纯想聊一下沙超的这种金元足球，我觉得都可以。对，这这个我觉得可以敞开了聊。
1: 我就特别羡慕切尔西，这个队感觉还挺幸运的。现在就这些球员，那沙特一买，感觉这是要是他们叫什么切尔西沙特联队是呗？就是感觉说是把这切尔西的这个这个公平财政这事儿全都给解决了。嗯，这
3: 当中我觉得、嗯，我觉得沙特联赛帮
1: 了切尔西一个大忙，是啊、帮他把这
3: 些冗员给解决掉了。对呀、啊，很关键的。嗯，
1: 就。卖谁都值，而且好像这价也都挺、啊、挺高的。我就想说，你说曼联这个，这他们怎么不看上马夏尔之类的这样的人呢？就是、也挺好的嘛，当个对吧？当个那个那个那个什么代言呀、啊，对吧？那那不是，反正他踢球他也就踢不了几场，剩下的你得底下参加活动去呗，多好的人啊！
2: 我觉得沙特人家买人也不是，也不是瞎花钱。你看他买的那些人，要么就是当打之年的，然后是球队核心，有一定的战斗能力的，就像卢本内维斯这样的。那你要不就是名气很大，对吧？就是哥哥这样的。那你看马夏尔战打一样吧
1: ？他他不是当当当打之年吗？
2: 当打之年，但但伤伤能够让他就是上不了几场，啊，那人家也觉得这钱花的不值啊。也
1: 是当打之年不当打
4: <笑>
0: <笑>、哎。但是说实在的，卢本内维斯会去沙特联赛，还是让我觉得挺惊讶的一件事情。嗯、我我确实没有想到他会去
2: 。主要是因为门德斯在中间牵了很多的线、嗯。你看门德斯其实手上因为人多嘛。他几百号人呢，所以他其实是这一次能够往沙特输送人才最积极的一个人。因为你想，原本他这些人，你说总是往狼队倒腾，对吧？倒腾来倒腾去，到最后打也打不出来，然后卖也卖不出去。最后你发现卖来卖去，也就是若塔可能卖的比较贵，然后其他的那些，你像什么法比奥那个朋友四千万过来，然后现在去比利时联赛混了一圈，这个完全都是货不对版的这么一个操作。突然之间发现了一个，嗯、呃，就是财大气粗的吧，就是好听一点，财大气粗，对吧？那这样的一个人，你能够把手上可能只是一千万的卖出五千万的价格，那门德斯肯定特别乐意啊，所以他也是在那边积极的斡旋啊，希望卢本内维斯这样的能够卖出一个高价，因为再怎么样，你就算在五大联赛发挥再好，你再去豪门，你也赚不到这个钱，你也不可能给。门德斯这样的经纪人带来足够的收益，所以这件事儿你且看吧。门德斯手上的人估计有不少都会去到沙特。嗯
0: ，看看吧，因为今年夏窗到现在还没有正式开始，到时候可以看看沙特沙特联赛到底会掀起多大的波澜。因为今天也看到一条消息，说沙特的四大球队就是吉达联，还有这个。对吧？就四大球队，利亚德胜利、利亚德星月、吉达联队，还有个吉达什么球队，就等于是可以理解为是这个沙特沙超联赛里面的 F 4对，这个球队 75% 就是这四支球队 75% 的股权将由这个沙特的主权基金来控股。那其实相当于，包括今天有条新闻说，这个是利亚德星月好像劝说的坎特，结果这个球员被分到了吉达联队。没错，对吧？他们这四个有点就
1: ，就有点像那个，就是计划经济的那种感觉，就是国家统一调配一下，<笑>我要扶持出四个特别牛的队一块儿打比赛，然后把整个沙特联赛给带进来好像有点这意思。对，有
0: 有这感觉。嗯、看看对，而、就、且、是、看看沙特联赛
1: 会走到什么样子。说沙特联赛这四个队啊，这就是在社交媒体还是什么，占据了沙特整联赛所有球队百分之八十还是九十的球迷的数量。嗯
2: 对，嗯，我觉得这个怎么讲，就是有点就是沙特堂会嘛，就是他统一就邀请这些人过来，然后你们至于唱什么角哎，我来给你们分配，就是然后他现在搞的就是两个大的城市，然后每个大城市有两个球队，这样的话是造成了你又有德比，对吧？然后又是 F 4就是这种看点啊、宣传效果啊各方面都能够直接就足够了。呃、嗯，我觉得他其实这盘棋其实下的是很大的、嗯，而且这个钱你看上去花的很多，但是你要分配到四个球队以及这个整合资源来说，我觉得他可能没有大家看上去花的那么多或者那么亏，他还是这笔账算得很清楚的。至于他日后要达成什么目的，当然也有看到说可能是世界杯的目的，或者说。呃，就是想要就是在国际市场上能够有一定声势，让他就是摆脱自己只有什么石油啊这样的一些名声，或者说树立自己国家的一个形象。所以我觉得其实都可以，但是问题是在于，呃，他现在花的这个钱，他吸引到这些球员，呃，就是能不能持久？因为以往我们知道，中超其实也有一段时间就是成了大家。呃，就是欧洲那些就是上了年纪的球员的一个，就是淘金的目标嘛，就和最早的时候可能卡塔尔，后来是美国大联盟，然后现后来是中超，现在就成了沙特联赛。那你们觉得这个事儿能长久吗
0: ？我我我个人觉得有几点不一样。首先，沙特这个事情是政府主导，然后它钱的来源是自然资源。他而且他这个自然资源，据说是这个石油还能接着挖五十还是一百年，所以他确实是有一个就是从，呃自己的这个财政的角度，他确实有一个可持续性。因为国内大家都知道，当年金元起来也是因为房地产嘛，就我们当时戏称是叫房地产联赛。但房地产联赛其实玩的，当时进来很多来投这个的。还是一些私营企业嘛？我们不否认这些私营企业在投资足球过程当中有一些其他的商业或者政治目的，但沙特联赛这个事情，它是一个政府主导，相当于你可以理解为这四个球队它就是沙特的国有企业这样子的一个性质。那我觉得，它是跟当年中超的金元是有一个本质的区别的，并且中超的金元它进来的是那些私营企业，是一些商业行为。但是沙特的这个进来，他的这个商业行为，他是走的是自然资源，他跟这个土地，他跟这个土地的这个商业还有点不太一样，所以我倒是觉得，嗯，他的一个时间点可能在于2030年，就是因为沙特的主权基金，他的政府，他现在的这个国王吧，应该是叫提出了一个沙特一个叫2030远景计划。就是那个叫什么英文，我有点忘了。2 0 3 0什么什么 vision 那个那个计划，包括他现在投资这个 F 一赛事，投资这个其他的一些体育赛事，呃，都在这个远景计划里头。所以，如果政府引导的情况下，并且石油的价格就是这个自然资源，未来在国际市场没有太大的一个波动，呃，甚至我们知道石油，因为现在没有找到一个可替代的源。只要这个可替代能源一直没有出现的话，那我觉得这个事儿反而倒是在沙特这边可能是可持续的。但是要看他到2028年到2030年的这个区间，他达成了一个什么目标？他是不是接着把投资体育作为这个他未来国际形象改造的一个重要的一个棋棋子？如果还是的话，那这个事情是可持续的。如果不是了，他找到了新的这个增长点。无论是对它经济产生支撑，还是对它的国际形象产生支撑，那有可能它会转向，那这个体育的热度可能就会下去。因为目前沙特所面临的一个巨大的问题，包括中东很多国家面临的巨大问题，就是他们的国家财政对于石油的依赖度过高，它大概国家 GDP 有超过 40% 甚至有的国家超过百分之五六十，都是来源于这个石油的贸易。那这个其实是它核心要去做。现在这个体育的其中一部分原因，所以我觉得还是取决于这一块。嗯
2: ，当时其实提出这个2030的计划，就是因为他们觉得石油老挖下去，它是一个会耗尽的资源，所以他们是希望能够从其他方面能够找到一个利益增长点，包括就是国家形象，包括就是其他的一些投资项目。呃，所以其实你说它可以挖五十年也好，八十年也好。这个其实他们已经是觉得岌岌可危了，这个东西已经是眼前就要把它能够做出改变的，呃，所以这个首先它地底下这个资源，我觉得并不是说取之不尽用之不竭的。另外一方面呢，就是它到底要完成一个什么样的目标？是为了世界杯吗？如果30年的世界杯它拿到了啊、呃，它继续是在中东来举办，这且不说，呃，从各大洲轮流办的这么一个规律也好，或者说其他的一些。呃，比如说卡塔尔那个世界杯所受到的质疑也好，呃，包括他在世界人权上的一些责难也好，是不是会让他达成这个目标？那如果他达不成呢？因为我们知道， 2030年的世界杯很快就要宣布到底是谁获得东道主的这样一个资格。那其实可以肉眼可见，如果他拿不到的话，那他还会投吗？这个是一个点。另外一个点就是以前我们刚才说到那些所谓淘金的地区。卡塔尔是第一个，那后来为什么卡塔尔不搞了呢？是卡塔尔底下的石油挖完了吗？并没有啊，他们也搞了世界杯，那为什么他们没有做下去呢？那如果卡塔尔做不下去，沙特又为什么一定会做下去？所以这个事儿其实我觉得都是我不太看好沙特这个做法的方面。还有一点就是，呃，我们也知道足球这个项目，你其实还是要依托于自己的。一个基础，包括青训啊，包括整个踢球的土壤啊。但是你说中东这些地区，呃，本身这个气候就决定了他们的青训，他们的整个呃就是培养机制都不会像其他那些发达国家那么的出色。所以在这个基础上，你只是引入一些有号召力的过气球星来到这边，可能就是开堂会。那对于你的这个足球真的有帮助吗？对于你的形象真的有帮助吗？你这些流量是多了，你 ins 啊，包括 twitter 啊，你这些粉丝确实是增加了，但是这个增加的东西能换来你想要的这个利益诉求吗？因为你他肯定不是做雷锋嘛，他肯定也不是不求回报。那所以在这个层面上，他到底要的是什么？那如果他没有办法能够持续的得到这个正反馈？他还会这么做
0: 吗？我不是特别乐观，就是对，老爷你说的这个其实有很多的这个问题是，就有很多的顾虑吧，是是对的。包括其实就是一旦是当这个事情由政府引导，因为老实说，中国的金元足球一定程度上当年也和政府有关系嘛，嗯，相当于那些房地产企业，你投资足球是为了从政府这边去获得一些相应的商业商业的利益，就可能是拿地的一些政策啊，或者。批给你一些土地、商业、商业地产、土地啊等等等这方面，呃，所以它多多少少也和政治有一些关系。沙特这个也是，它既然现在是政府主导，也尤其是它是国家主权基金来主导了这个事情，那其实我们可以把它理解为是一个偏政府的行为。呃，举一个，就这个话题岔开去了啊，但是举一个例子，就是当年 F F 一落地越南，那条赛道建完了，由于疫情。第一年的比赛没能办，但后来为什么不办了？是因为越南国内换届了，就政府换了，然后换了一个对于这个赛事不那么感兴趣的这个政府，并且在造这条赛道的时候，被挖出来建造这条赛道的那家公司和当时的政府有一些利益关系的往来，好好嘛？沙特的那条赛道对吧？就一直没有投入使用。现在都成什么了？就是沙特，哎，不是沙特，那越南，越南那条赛道一直没有投入使用。越南现在这条赛道是什么？大家骑着自行车上赛道，成了，成，成，成了，成了日常用的公路了啊！所以这个，这就是说，一个一个政府，就是一个一个一个政府，尤其是这种就是非常说一不二的这种政府的一个体制下，沙特现在也是一样的嘛，国王这种国王制的，就是比较一言就是。一言九鼎的这样子一个政府体制下，由政府主导的对于体育的一些投资，可能因为当中产生的一些换届啊，或者其他的原因，可能影响到这个运动后期的发展，这确实是存在的。所以我觉得看看吧，看看这个沙特所掀起的这个惊艳足球能持续多久。当然了，嗯，沙特和卡塔尔有一个比较大的区别，我觉得沙特一直以来是亚洲的足球强国，就相对来说，他在亚洲是一个足球强国。卡塔尔呢，确实在足球方面一直是一个相对比较落后的国家，就排在中中等中游这个水平。那这个可能是沙特相对有基础一点的一个一个东西。即使我们说，即使没有这个金元足球，其实沙特的球队在亚冠当中竞争力也还是蛮强的。所以，确实，我们我们看看吧，看看沙特这个沙超联赛后续会走成什么样子。可能这个会是一个比较长期的，这个两三年、三五年的这么一个过程，还是可以看一看。我们接着往后就来到这个李指导的主队了，热刺。终于来了。热刺对对对，这这一趴我就交给李指导了，好吗？我们先交给李指导来看看他对于热刺这个赛季的成绩，这个没有拿到欧战下赛季欧战的资格，以及孔蒂这个赛季在热刺的整个这个过程当中所演绎的那一出非常精彩的大戏啊，以及列为。这个等等的这个事情，对于热就热刺这个赛季
4: ，李指导你有什么想法？你就直接说啊！我刚才想了半天，沙特怎么说的？我现在都忘了、啊。你你你先说沙特也可以啊。没有，沙特那个我再补充一下啊，<笑>因为我觉得我同意几位老师的观点，我不看好沙特的这个啊，金元足球未来的，因为本身这就是一个明显的一个带有个人色彩的一个行为，就是。本身小萨拉曼王储，他非常热爱这个时尚和体育。他首先引进了很多这种演唱会啊，包括防弹少年团什么之类的，这个在沙特以前是不可想象的。包括他收购了一些电竞的赛事，就这哥们是一个非常的，就是至少表皮是现代化的一个这么一个一个一个怎么说呢？这词就不能说了。然后我觉得，呃，这个这个个人行为非常非常的明显。然后包括这些。他这种国家的行为，总之我是不看好的，这就是我的观点。然后关于热刺的问题呢，嗯，怎么讲呢？我我觉得不进不进欧战是一对热刺来说是一件好事，他至少能有一个赛季的时间来休养一下生息，他就没没没有那么多盼头了，至少。而且呢，我也不知道热刺能不能解决自己固有的问题，包括新来的这个。主教练能不能足够的强势？首先，他强势不是压制球员，而是压制列维。我觉得，就是能能够帮不让列维在这个球员和这个主教练之间反复横跳。所以我不知道，我也不对热刺下赛季的前景，我也比较迷茫。说实话说，我不知道怎么去判断。但是我真心希望凯恩能走。
0: 你希望他去哪儿呢？
4: 呃，他去哪儿不重要，但是他一定去一个有冠军竞争力的俱乐部。我不要希腊希腊化，他有权为自己的未来拼一把。嗯
2: 、呃，他有权，但是列维不会给他这个机会。呃，这个球队毕竟还是列维的球队，所以我觉得，嗯、呃，李指导的愿望非常美好，但是现实往往是非常残酷的。从凯恩能不能走到。列为在里面能有多少话语权？我觉得都不是那么乐观，因为之前还爆出了几个潜在的下家，对吧？曼联也是一个，然后皇马也是一个，但是现在来说，皇马这边已经没有声音了。那曼联这边呢？哎，老集合我也非常清楚，这个事儿没钱，咱没钱，这个赛季啊，所以基本上，呃，只能等明年免签了。所以我觉得凯恩要急也急不来。对，吧，因为他其实最好的机会是在两年之前，对吧？他没有去成曼城，其实这件事儿就基本上已经是尘埃落定了。那对于列维来说，嗯、呃，这个球队其实就是列维的球队。说白了，尽管大老板是刘易斯，但是其实说了算的都是列维，而且列维确实也是为整个球队做出了很卓绝的贡献。我是觉得这个词儿用在他身上是很合适的，因为。你如果放到可能二十年前，列维刚来球队那个阶段，热刺是怎样的一个球队？热刺是一个没有办法和阿森纳相提并论的一个球队。但是现在再怎么说，也是北伦敦的双雄嘛，呃，而且有这么漂亮的一个新球场，而且各方面的营收、比赛的收入都是很能够体现列维最起码在商业方面的卓越才能。而且你说这么多年。热刺的球员的工资水平在 b 杯哥六里面是最低的，甚至于在英超的很多非豪门球队里面，我觉得都是，呃，就是热刺都是和可以和他们是在一个水平线上。这个说明列维真的是很能谈判，而且所有要和热刺有交易的这些俱乐部都是看到列维就头疼啊，就他们都是大把大把在薅头发，那列维不用薅，对吧？他本身就是光头，所以在这方面，嗯、我是觉得。呃，真的是，就是列维，你作为一个管理者，真的非常厉害。但是也正是因为这种厉害，他这种独断专行，呃，我觉得是让他越俎代庖。他做了很多专业的人士该做的事儿，造成了就是球员其实有时候也不买教练的账，因为他们也知道整个俱乐部说了算的不是艺术教练，是列维。那所以这个时候，球队内部也就很容易滋生出那种。呃，杂七杂八的这种糟烂事儿，那这个赛季其实就集中爆发。我本身也是孔蒂这个脾气性格，大家知道，不是属于那种能藏着掖着的，就是我必须自己痛快了。那痛快就是在于那场南安普顿三比三的比赛之后所说的这一系列的话。呃，这这个事儿，我觉得要不待会儿是交给李指导让他来评价吧。但是我是觉得，就这个事儿之后所做出的那个决策，包括。是让他的那个副手斯泰利尼来带队，再到之后成绩不好，交给交给梅森。其实这一切，我觉得都是非常非常的错误，也是和其他几个球队一样，就是用一个错去弥补另外一个错。那在这个程度之上，最终让球队是没有拿到欧战。原本其实，在孔蒂在任的时候，他们还是能够在有拿到欧冠资格的这种可能性的，但是现在来说，一切都没了。但也有可能是一个好事情，对吧？因为像之前切尔西也是在就是单线作战的时候是拿到了英超冠军，呃，热刺或许拿不到冠军，但是你最起码在下个赛季他能够比较专一的，能够心无旁骛的征战联赛。呃，同时说到这个新的主帅，就是波斯特克格鲁呃，这个人我觉得最起码现在给我的印象还是不错的，从他过往的履历来说。呃，说一句很俗的话吧，就是他身上是有冠军冠军基因的，就是他过往带的这些球队都拿到了冠军，而且所打的足球又是热刺非常惯常的那种以进攻为主的比较开放的，这个最起码就球迷方来说，他们是比较喜欢的。呃，所以我觉得从目前的情况来看，呃，且不说他能不能镇住根尼室，最起码他过往的这些履历和热刺还是契合的。而且本身这个主教练在之前也不是名气非常的大，所以各方对他的期待或许也没有像对穆里尼奥、对孔蒂那么的高。所以这个时候，可能各方各面都是想要能够沉下心来，能够做一些，呃，就是实在事儿。而且现在我们也知道，比如说像库卢，他已经是买断了，那对于球队来说也算是稳定住了一定的，就是呃军心吧。啊、所以在这方面来说，现在来看热刺好像还是给人一定的希望吧。嗯
0: ，小何老师，老
1: 师呃
3: ，我觉得这赛季热刺吧，啊、其实就是两个方面，在我看来，一个是新人融入慢，一个是后防天团再秀下限，真的。呃，也不怪孔蒂说他的新援来了确实倒霉。你像比苏马刚来了有受伤的情况，李莎尔利森，啊，跌跌撞撞打了一些比赛，但是就是进不了球。你说他场上的作用很明显，没错，但是进不了球啊。一个前锋，你光是场上的作用，一个球进不了，那其实真的说不过去。包括他在世界杯回来之后也有受伤的情况，也养了一段时间的伤。还有，你像这个。租借来的这要的左脚的中卫朗格来，用的效果也不好，所以就导致了整个热刺这赛季就是一路在走跌。你从开局看还其实还不错啊，有的打，但是越来越往后边走，发现这个球队无限的在退步。凯恩最后每场比赛都能进球，但就是赢不了球，所以最后，嗯、呃。打布伦特福德的时候，我看凯恩的脸上已经没有任何表情了，就好像在说：“这球队我待着还干嘛，对吧？”所以我觉得有些事儿不能怪孔蒂啊，他俱乐部感觉在列维的这个手下、啊，呃，总是就是那么的怎么说呢？就是过于重视这种商业性方面的东西，就是。导致了很多竞技上的现在下滑是有它的原因所在的，包括大家至今都不理解的一个决定，就是为什么要在联赛杯决赛前把穆里尼,尼奥炒掉，对吧？这是大家很多年都在诟病热刺的一个事儿。但是话又说回来，这赛季的热刺真的挺挺难的，而且孙兴民上赛季拿了金靴之后，这赛季的状态一路走低。很多人说他可能是戴了那个面具封印了，但是面具摘了之后，这个孙兴民的状态也没有回来，所以几大原因吧，新援、孙兴民啊，包括后防这几个因素的叠加，造就了热刺这赛季连个欧战都没得踢了下赛季，所以就是各种吧，各种因素都混合在一块儿，导致现在这个局面。其实你要想下赛季热刺想破局还挺难的。你不可能出现大的变动，你只能靠主教练去做一些改变。但我看主教练好像没有什么豪门执教的经历，所以就是可能有点困难。这两年看看这次怎么操作吧
4: 。我、哦、没关系，我觉得就是说我只能就寄希望于玄学跟迷信了
3: 。<笑>其实其实就像李指导说的，就是好在哪一点？下赛季单线啊，比其他的这种强队他更。他更能够专注于联赛，对,对吧、嗯？像切尔西也是，这两个球队可能下赛季他就一股脑冲在联赛上，往往这种东西会有一定的奇效，对吧？你单线我就把注意力全放在联赛啊，你欧冠的球队我就跟你死拼，对吧？你要不你要不怕你就跟我玩命，你看你欧冠怎么踢，对吧？所以说，我觉得某种程度上单线对于热刺跟切尔西这种球队来说，下赛季可能是好事儿。对，我觉得就是
4: 说、啊。啊啊怎么说呢？啊，李指导，你说，我们就想一个这个在日本联赛执教过的默默无闻的主教练来到了北伦敦，我们就盼着后边有奇迹吧，对吧
3: ？温格是吧
4: ？热
0: 刺，热刺问题还是比较多，就像小何老师前面说的，其实热刺的后防天团真是就是无限的在休价钱，其实包括洛里这个赛季的表现也是非常的不稳定。他直接啊，对啊，但是他，但你们接下来门将肯定还得再买一个人，就，但是留给热刺空间其实是不多的。我一直觉得，其实库卢和里沙利松都是非常有能力的球员，但是如何让他们融入球队，就去发挥他们的能力，呃，其实对于这个新帅来说，也是一个很大的一个问题要去解决。就库卢刚来的那,那、啊，嗯
3: ，我觉得。为热刺找个理由是本坦库尔的受伤对球队影响太大了。是，嗯，就是真的，就是你没法想象本坦库尔走，就是伤了之后，世界杯回来伤了之后，整个热刺就感觉中场就不会不会踢了，要防守没防守，要进攻没进攻，那你说这这中场线要要着干嘛？对吧？就感觉就是就是关键球员，综合因素叠加，没办法，就赶到这儿了。
1: 我现在有点想象不出来，以现在热刺的这种程度啊，就是如果但凡他不是但就是万一他要是真的没了凯恩，这个球队会是一个什么样子？因为我确实觉得这赛季凯恩就已经几乎成了热刺的遮羞布了。就是一旦这个遮羞布被扯掉以后，嗯，他该怎么怎么踢这个球，我都想不想不好。
0: 你知道有招吗
4: ？没有，我觉得这个事儿主教练拿薪金，这个事儿是让他去想的事情<笑>。但但是呢，我觉得就是很多时候，我突然有时候老想起过去的事儿来，就是如果我们一个当家球星他走了，可能未必是一件就防到无他的事儿，因为我记得当年巴蒂斯图塔离开了佛罗伦萨的时候，我们都知道那巴蒂肯定是佛罗伦萨的大腿。但是后来，佛伦萨那个赛季的成绩没怎么下滑，因为鲁伊科萨把阵容扛起来了，然后所有的人人尽其才，大家也能取得好成绩。包括也是这种新来的主教练特里姆，因为、這個、嗯，这个我们这个新来的主教练呢，听名字佩斯特克格鲁也是有点土耳其血统那种感觉。对<笑>，特里姆，<笑>对对,對不？我觉得就有点就相对比较迷信嘛，我觉得。凯恩最终还是留不住的，就算他在这，儿，他觉得自己心里有个冠军梦，他觉得这个球队配不上他，一样不行。我一向这个观点就是天要下雨，娘要嫁人，他要走就随他去，该收钱收钱，该放行放行
0: 。但是
4: 你们你们现
0: 在确实是这个心态，只不过你们要现在要的钱真是太高了。
3: <笑>列维呀，怎么可能要的不高？
4: 那那就强留一年。我觉得，我觉得列维，<笑>列维心里心里有苦，他吃过亏。沃克去曼城，他要少
3: 了。<笑><笑>我的天呐<笑>。<笑>这一刀倒刀好多年，就洛塞尔索那笔转会，我记我记列维一辈子，能能让巴黎没分到钱，我的天呐。嗯
2: ，我是觉得，呃，首先凯恩。他确实肯定是要走，但是呃，如果他真的走了，对于球队的影响，我觉得没有那么大。就像呃，有些人经常会说啊，就像呃那个哈兰德进了五十几个球，如果他不在了，那曼城是不是就要少进这五十几个球呢？肯定也不是，对吧？就其他人也会进，呃，体系会承担他所离去的这部分责任。当然，肯定也会少进很多球，会有一定影响。但是这个某种程度上或许也是给可能李查理松更多的机会，让他能够成长，他能够找回呃以往很好的状态都有可能。所以我觉得如果真走了，给热刺留下一笔钱，可能未必是件坏事。而且你如果留下一个心不在这儿的球星，那对于更衣室也是一个很大的影响和问题。呃，所以我我觉得其实走挺好的。至于这个要价高不高呢？我觉得列维是在赌。就是我先吓退你们这些，我先吓退你们这些人，对吧？你们先别打他的主意。凯恩肯定心里不爽，但是凯恩已经罢过去了，他也知道这事儿。反正，呃，曼联也没什么钱，皇马也不是那么积极，就是没有一个潜在下家，甚至可以和几年前的曼城相比。那在这个情况下，他也不会说我自己去推动这个转会。那在这个情况下，列维在赌什么呢？在赌你这个赛季如果。状态不那么好，出现一定的问题。那如果其他的那些潜在买家都对你没兴趣了呢？因为凯恩再怎么说，他是每打一年都要老一岁的，那他的身体状况、他的竞技状态都是大概率要往下走的。那这个情况之下，列为到时候再把续约合同往你这儿一递，是么？你要荣誉可能没有，那薪水呢？我给你再涨一点，是然后再给你一个稍微长一点的约，你签不签？你去到那边哎，比如说曼联那边，红色的曼彻斯特球队也未必有冠军啊，对吗？毕竟蓝色的那个拿到了大多数嘛。那你去那儿，你值当吗？你不是要钱吗？你去曼联那儿也未必能拿那么高，我也给你一个可能接近三十的，那你签不签呢？而且我说回回头我就在五伦敦城外面给你树立雕像，对吧？肯，热刺永远的功勋，对，要不要呢？嗯对于他来说，可能这个时候一衡量，哎，我与其我去那边，像巴蒂一样，巴蒂还好，那他在罗马城罗马城是拿到联赛冠军了，他要没拿到呢，回头回到佛伦萨还得被骂，自己的雕像还被推倒。那、嗯、那凯恩不要做这样的事儿，列维在这方面还是很有沟通和呃协调能力的，所以或许他就在赌这一年我能够再说服你。我听出来了了我
0: ，我听出来了了。你是你是在这个为了阻止凯恩去曼联的这个路上，你你你在想着各种各样的办法<笑>
2: ，<笑>就搞得我在跟凯恩沟通一样<笑>。<笑><笑>也没有没有，我觉得就凯恩确实最起码这几年的状态应该还是非常出色的，呃，但是总体他的状态是要走下坡路的。所以，曼联还是找一点稍微年轻一点的球员吧。凯恩就是让他成为热刺的功勋，我觉得挺好的。嗯，我乐见其成。
0: 嗯，凯确实就是赛季刚结束那会儿传的挺热闹，拜仁、曼联，后来皇马，皇马，但是皇马这个何塞卢签了之后，弗洛伦蒂诺亲口说不再买人，当然也有可能是他的。谈判技巧，拜仁眼见着现在这个高层更换了之后，对于一些签约以及队内的续约等等，其实都有很多的问题，以及思路上很大的一个改变。曼联现在众所周知的原因，各项转会都没有在推动，所以对于凯恩来讲也，也其实也挺尴尬，因为能够买下他的，以及有买他意愿的球队，真的也就那么几个。也不多了，所以确实像老爷说的，有可能列维就是在那儿赌赌这个事情。尤其是明年其实是欧洲杯年，你凯恩不可能这个能够承受，比如说给你放在板凳上，或者你自己完全不拼命，就不不叫不拼命吧，就是不好好踢，然后不去保持这个状态，我觉得这个他也承受不了。所以列维确实在经营管理层面。确实是个高手，确实是个高手，所以只要列维在，我也觉得热刺可能成绩不会特别的差，也不会特别的离谱，所以看看吧。李指导下赛季对于热刺，你觉得他大概会在一个什么样的位置？如果你现在去预测一下的
4: 话，我没法预测，因为我预测都是错的。但是如果他的成绩保持着不上不下，同时还经常打出这种，比如说客场三比三平的安普敦，三比一领先的情况下，最后连丢两球的那种，这种脸都不要的比赛的话，我真的不知道说什么
0: 。你们你们上个赛季脸都不要的比赛，应该难道不应该是客场输莱斯特那场吗？
4: 啊，嗯，我我只是举其中的一个例子
0: 。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>那场比赛我还看得挺开心的。我
4: ,我真的没法预测，实话说。<笑>嗯。
0: 行吧，热刺下赛季再看看吧，毕竟是单线作战。呃，这个赛季英超一个他，一个切尔西，下个赛季就这个赛季沉沦之后，下个赛季单线作战，看看能到什么样的一个位置。我们好，呃，我们聊最后一个球队吧，阿斯顿维拉。嗯，这个球队下赛季由欧战体了，让我还挺意外的，因为曾几何时。在赛季的某一个时间段，他和我所喜欢的莱斯特城一起是保级的难兄难弟，但是最终他的这个位置真的是让我非常的惊讶，并且，呃，我非常非常看不上的一个球员，不是因为别的原因看不上，众所周知原因看不上的一个球员，官宣了下赛季要去维拉，所以这个球队，哎，就维拉这个球队，他的实力啊，阵容实力以及他这个。这这个整体的这个实力，到底他应该是处在一个什么样的位置？老叶，你觉得
2: ？我觉得他就该处在这个位置啊，因为当时把格林利什给卖掉，<笑>然后买入了一堆球员，这些球员其实你放现在来看，也都是个顶个队伍里面很有竞争力的，呃，这些选手。只是当时迪恩史密斯也好，后来杰拉德也好，这些教练。对吧？我们又要说英格兰教练，这个执教能力就放在这儿，真的是没有办法能够激发出他们这些潜力，都是白瞎了这些球员。所以埃梅里来之后，是彻底让这些球员找到了自我。他们发现，哎，这个球原来还能这么踢，而且踢得那么得心应手。连沃特金斯这样一个我看不太上的球员，居然一个赛季能进15个球。你说这个还真的是。呃，只能说埃梅里他有这种化腐朽为神奇的能力吧，呃，也是最终让整个球队从下半区一路狂飙，最终是拿到了欧战的资格，我觉得非常的厉害。而且现在来看，对吧？我们也知道，蒙吉也是去到了、呃，维拉队，而且就是和艾梅里之间他们的合作关系也是非常融洽，或许这个球队就此就能够再上一个台阶。呃，都不好说，而且本身伯明翰这个城市也比较大，他所有的这个群众基础以及他的历史地位，对吧？人家也是欧冠拿过的，这个也是秒杀一众英超球队，<笑>对吧？所以我觉得这球队就是有现在，也有过去，那或许也能拥有一个美好的未来
0: 。嗯，小何老师，你怎么看维拉这支球队这个赛季表现以及下个赛季球队的对于球队的一个期待？
3: 艾米里做的最对的一件事，就是让维拉摆脱了没有格拉利什的综合症。这是困扰格拉利，不，这是困扰整个维拉两这两年的事儿。自从这个格拉利什走之后，虽然留下了一笔不菲的转会费，但是你买来的人始终当时达不到迪恩史密斯的要求。换句话说，就是没了格拉利什，他玩不转了。那个赛季，格拉利什走之前的那个赛季，就是。呃，一度啊，印象最深那场比赛，七比二战胜利物浦，对吧、嗯？那场比赛真的让格拉利什成为封神一战。呃，其实迪恩·史密斯对于当时那支维拉的调教，我觉得已经做的是他能做的最好了。维拉为什么在后半赛季掉队？一方面是他的那个格拉利什受伤啊，当时训练的时候小腿受伤，一下缺了十几场。然后导致维拉的成绩断崖式的下滑，导致维拉那个赛季没有拿到欧联的席位。但是埃梅里做的好了一点是，他能把兰帕德的一些东西拨乱反正。兰帕德赛季初大家可能还记得，他第一个弃用的是明斯，明斯又是什么样一个角色呢？他可是英格兰的国脚啊，他毕竟他在这个队。在中卫当中是出类拔萃的，但是你把他弃用，是因为一些不听话，包括一些场外的事儿，这就可能很说不过去了。所以艾米里上来之后，还是把明斯提到了他的主力框架当中，包括之前买来的卡马拉，都是呃把他们潜力很大的发挥出来啊，包括麦金这赛季踢的也还可以啊。沃特金斯其实他一直是有实力的，包括他之前也入选过英格兰代表队，但是。呃，在前几任教练的手下，他做的其实挺挣扎的，踢的那、啊、没有在跟格拉利什配合的那种默契度了。但是你看这个艾米里呢，他能把这些球员又一次激活了。所以我一直觉得，就是艾米里的舒适区就是这种中上游的球队，他能够把握住的。为什么他带不好阿森纳？为什么他带不好巴黎？可能就是因为他驾驭不了这种豪门，就是豪门对于他来说。可能他的战术上没问题，但是对于更衣室的管理，对于球队的管理，这个他跟其他的顶级球、顶级教练差的不不是一星半点，并不是他的什么进攻上啊、战术上啊的差距，始终就是他的管理更管理更衣室的能力。包括他带黄潜的时候、带塞维利亚的时候，都是他的舒适区。他能在欧联取得很好的成绩，其又能兼顾在联赛当中取得一个还算不错的位置。其实下赛季的维拉，大家可以期待一下。包括叛徒过去了，对吧？他的阵容深度又有一一一,一定的提升，他<笑>阵容深度又有一定的提升，大家可以期待一下他的欧联的表现。毕竟欧联是埃梅里杯嘛，对吧？埃梅里拿过很多的欧联了，不管是带黄潜，不管是带这个塞维利亚啊，带黄潜拿冠军那一年，可能老 A 和老七有点不开心了，对吧？<笑>又要骂德赫亚了是吧？对吧？所以我觉得，坐下。<笑>所以我觉得，就是下赛季的维拉可以期待一下。我甚至觉得，上回在提到维拉的时候，我就说过，他下赛季极有可能再次杀到前六，而且是一个很高的位置。因为我觉得他是中游球队里，除了 Big 六里边最有潜力的球队。嗯，你觉得维拉
0: 目前的阵容，如果说夏天他在补些人，他是有能力可以兼顾欧
3: 协的比赛以及联赛的？呃，不太好说。我觉得现在他要踢欧协联的话，可能会出现西汉姆联的情况，但是要比西汉姆联要好，他可能不会落到这个位置。可能会不会落到西汉姆联那个位置、嗯，他可能会落到大概第十名左右的位置，但但他这赛季差距并不是太大。如果他要把重心放在欧协联、嗯，要拿一冠军的话，我觉得他是有实力的。包括埃梅里可以说他是这个欧联的专家，打欧协联就属于降维打击，但打欧冠可能不太行，啊，对吧？所以我觉得他是有这种兼顾联赛和欧战的经验的，对吧？所以我觉得下赛季维拉成绩不会差，啊，你不敢他说的联赛当中有多好，因为你不知道他到底要把重心放在哪。我觉得大概率是要放在欧协联，毕竟有了这个西汉姆联的经验了嘛、嗯
0: 。老季和李指导有什么想法吗？对于维拉这支球队？
1: 嗯，我觉得还是得说艾美里的这个能力问题吧。我觉得就是你，你可以笑话他，你可以说他的那个英文的口音怎么怎么样。我、嗯、觉对，但是你确实需要看到这是一个有能力、有想法的一个教练，而且他可能确实就适合带这个。就是维拉呀，黄黄色潜水艇啊，这个级别的这么一个球队，有点如鱼得水的感觉。你让他争冠，可能没什么希望；但是你要说让他能把自己的这个日子过好，我觉得还是呃，可以可以期待的吧。嗯，基本上也就这么多
4: 。对，有的人就天生适合去做白菜豆腐，把它做的特别美味，就像莫耶斯这样的。啊，我也想提莫耶斯呢，当时。对，你说前两个赛季西汉姆。把西汉姆搞的战斗力越来越强。这个赛季虽然保级吧，但欧协联打了，对吧？嗯，而且我我突然我,我很期待蒂勒曼斯，因为我突然发现，哎呀，这真是一个很好的签约，还是 free transfer， 多好呀
3: ！只不过裘老师
4: 看起来不太好<笑>没转<笑>啊，对呀、啊，就对呀、啊，就非得就
0: 非得跟我这儿再扎几刀。
4: <笑>我觉得啊，我觉得维拉呀、啊，再接再厉
0: ，把
4: 麦迪逊也签了。花点
0: 钱。呃，我说实话，我说实话，就是当然了，这个事儿其实我们在聊在聊莱斯特的时候，小何老师和我其实都提到了这个事儿，就是麦迪逊他是不是呃适合维拉？就小何老师提到了，就是麦迪逊是不是适合维拉的这个体系？他觉得是不是很适合？当然，从我我的对从我的角度来说，老实说，我是有一点希望，呃，麦迪逊能去维拉。这可能是从其他的角度来考虑，当然我这个我是,我是觉得就是、这个、后去看吧，对
3: ，就是埃梅里他对于这种纯正的英格兰型的技术型球员，他可能不太会用
4: ，因为你看他啊
3: 、呃、对，但是你说麦迪是传统的英式 playmaker 吧？那埃梅里的体系里就是你很多他是要求那种球员，首先有身板他在中场很强调这种硬度，而且。身板的同时，又带有一定的技术，包括基本功的扎实度。但是，你要说结合这两点的话，麦迪逊是做不到的。很有可能就是我上回说的，就出现一开始来了麦迪逊可能是主力，但是打着打着你发现，慢慢的就去到替补席了。这是很有可能发生的情况。所以我，我其实你要为麦迪逊选球的话，我觉得，不太能够去维拉吧。我觉得要去，你大不了就就忍一年，你去热刺吧。我觉得热刺请去他这个类型的，嗯
4: ，
0: 热刺是个选择，但我对热刺的主教练是持一定的怀疑态度的，所以，哎，我我我我我不觉得澳大利亚人能够能够用好他，这个可能是我个人的一些顾虑。但确实，热刺其实是有用这个类型的球员的传统。看看吧，看看麦迪逊到底会怎么选吧。当然，维拉今年的这个成绩，其实，哎，我我我我觉得威廉王子应该会挺高兴的，会非常的高兴，记忆非常深刻。一七一八赛季英冠的那个升级附加赛，打到最后的决赛。维拉在温布里零比一输给富勒姆，威廉王子带着这个小王子乔治小王子坐在这个看台上面那个表情，真是印象非常深刻。所以现在维拉达到这个成绩，就像老 A 前面说的，希望维拉这个也能有一个光明的未来。那威廉王威廉王子肯定先谢谢你。哎，行吧，那大家还有什么要说的吗？对于这赛季的？英超，呃，刚刚结束的这个赛季的英超，哪怕可能不是今天提到的这五支球队，因为这个节目跨度很长嘛，然后我们从录到现在两个礼拜了吧，对吧？然后其实各个球队发生了一些变化，有一些球员转会了，有一些球队官宣主教练了，有一些球队更换主教练了，对吧？就包括我们上期节目当中曾经大家聊到过的。有一支球队，加里奥尼尔，嗯，下课了，嗯对，对，大家有什么要补充的？我觉得可以在这一期里头，大家再做一些补充
2: 。嗯，那我觉得就先说说加里奥尼尔吧，因为我们之前也说过，他是入围了那个赛季最佳教练，但是现在就是被，你可以说是下课，但是你也可以说是、嗯。呃，一个怎么讲，就是面对这样的一个局面，不得不走的这么一个情况。因为我们也知道，他们在赛季中的时候是更换老板，而更换老板之后换主帅，其实是一个非常顺理成章的事儿。而且这个赛季在聊博尔特的时候，是我跟小何聊的，我们当时其实也在说，呃，没有解雇加里奥尼尔是一个歪打正着的事儿。但是另外一个层面是什么？就是这个事儿它迟早是会发生的，它不是在赛季中发生。就是在赛季末发生，而且新老板对于加里奥鸟的加里奥鸟的评价就是他的执教能力就是下赛季还是保级，那他对于这个局面是没有办法接受的，当然这也可能是他的一个托词啊，就是我先贬低你，这样给我解雇你就是提供一个合理性。当然伊伊拉拉这样一个教练从过往在西甲的执教来说，他确实是很有能力的，而且现在或许也是。西班牙教练在英格兰执教的一个黄金期，毕竟有这么多的主教练都是西班牙人，而且都是取得了成功，那有理由期待他，他下个赛季还能够说，像他其他的那些西班牙同胞一样，就是也能够创造出很好的一个成绩。尤其是对于伯恩茅斯这个球队，我们知道他的整个球队的阵容是不太够的，而且中场的莱尔玛也是离开了球队。所以，对于现在这支队伍来说，他的竞争力，我觉得是，可能，也就比卢顿队稍微好一点，和谢莲差不太多。下个赛季可能，呃，他也是降级的一个热门球队。但是在这个情况之下，如果伊拉拉来了，他能够展现出他过往所呈现出来那个神迹的话，那可能这个球队能够多一点点保级的可能性。呃，但是。加里奥尼尔经过了上个赛季的发挥之后，他已经从一个助理教练成为了一个主教练，甚至于会是之后不少英超球队遇到解雇主教练的时候第一个想到的人选。所以对于他来说，或许也未见得是一件坏事儿。毕竟伯摩斯这个球队也好，这个城市也好，其实都还是比较小的。他有机会能够去一个大城市，或许也是一个好消息。嗯。
0: 其他老师还有什么要补充的吗？老金，你要不要对曼联收购再说一些看法
1: ？我这边也没有太多进展。我就别看法了，我就说一个感叹吧。我感觉下赛季每个球队都有美好的未来，但是对于我们曼联来说，<笑>我们只想有一个确定的未来，这个都做不到
3: 。过于悲观，过于悲观，过于悲观。
1: 不是，我觉得小何老师，但是我可以不悲观，但是我确实希望我们能有一个确定的未来。
3: <笑><笑>我觉得其实还有一个事儿还挺聊的，就是那个哈弗茨要去阿森纳了嗯。嗯，对，这个事儿我觉得还挺好玩的。嗯，因为因为你你大家数一数啊，就是哈弗茨到底去阿森纳会有什么样的位置？是主力吗？还是轮换？到底踢哪个位置？我觉得还是是一个新赛季值得研究的事你要他让他踢前腰。有厄德高，他踢中锋，那热热苏斯马丁内利该怎么放？这又是问题。所以我觉得他去阿森纳的这批转会，确实有点没看懂，其中到底想干嘛？我想听听其他老师的意见。那那
1: 你
2: 、呃，那你那个特罗萨德是主力还是替补呢
3: ？对啊，所以说我觉得他买的哈布斯我的我觉得这个作用其实
2: 是一样的，就是他其实是一个前场的多面手吧。我觉得阿特塔现在其实是比较看重这样的角色，就是。因为双线作战，而且是打欧冠，他需要就是球队在出现可能状态问题或者伤病问题的时候，能够有一个实力够强的球员能够打到不同的位置，所以我觉得他可能更大程度上是这个考量，而且哈弗茨他的身高，呃，可能也是他看中的另外一个点、呃，我现在能理解的可能是这一点。
1: 呃，我觉得跟老 A 的看法差不多吧，就是，呃，这赛季大家都说阿森纳其实也是一个，就是阵容比较单薄嘛，就是主力阵容跟替补阵容之间的差别会特别大，呃，他们也在想办法能让自己的这个阵容厚起来，然后另外一点就是他们也看到了，就是上个赛季来看，就是说在一些关键的比赛，如果你要是。把把这一套阵容打不通的话，就是他们好像没有一个 B 计划。买哈弗茨好像更多的是就是有另外一套那种不同的打法，能够同时并行的这么一个逻辑吧
0: 。呃，我能理解，我能理解老金你和老 A 的这个想法，但是其实我有一个不同的看法，就是我觉得阿森纳就阿森纳是阵容很单薄，但是阿森纳如果下个赛季有限的资金以及有限的资源，他要用来买人的话，我觉得他不应该补这个位置。嗯，就是其实他的他的后防线，他的腰，因为扎卡肯定要走了，他的他的腰的位置，他的整个后防线的位置，就是无论是边边后卫还是中后卫，我觉得这个反而是反而是他更需要补的位置。你补哈布茨买赖斯吗
1: ？对，我也想说，他不是买赖斯吗
3: ？这事儿不是现在还没补吗？我看着赖斯怎么渐行渐远了。对，啊，我也觉得赖斯在渐行渐远啊。我
1: 还我还觉得基本上就定了，因为我,我觉得问题不大。因为我,觉得、就是、我反正第一次的嗯嗯，
0: 嗯，第一次报价被拒绝了嘛，但是他肯定会他,他肯定会再报价，对，但其实他的第一次报价就是八千八千加两千，已经是接近一个亿的报价，你让他再提高，哎、嗯，我真怕他干出八
1: 千八八千零一的事儿、嗯。不是不是，我我老我是这么想啊，就是我老觉得以前啊，我玩那个足球经理，我给我一个。误导就是说，应该是球队先报价，然后报价以后那边说同意，然后再再再怎么怎么样，怎么怎么样。实际上这个操作应该是正好是反着的，就是我把这些东西都谈的差不多了，报价呢只不过是走个形式。然后特别是对于这种敏感的球员啊，他这个形式走的会就跟演一出戏似的，就是我我我报了，你你否否认，然后我再报，你再否认，我第三次报价，让你觉得就是说我我我这个让这个卖人这个队啊，对自己。这个球迷有个交代，就是我这么重要的一个人，我也不是随随便便，他这边一一拐我就走的这种的<笑>啊，就就这，我我觉得可能有这些。你看，就像当年那个曼联买埃雷拉就是这种情况，呃，一四年的时候范加尔嘛，那个那个，我就转会窗口都快结束了吧，当时给我气得不行，就是就是都已经传了一夏天的埃雷拉了，然后说曼联这边那个。对，第一次对埃雷拉提出了正式报价，然后被比尔巴赫经济果断拒绝。然后当时我就傻了，我说这你干了一一个赛季，你不是一个夏天你都干嘛了？你刚第一次报价呀？但实际上发现这个操作其实就是这么一回事，就是曼联必须得报出一个价格，然后被维、呃、被那个谁那个那个比尔巴赫否掉，然后曼联才去砸他的解解约金啊，然后这样的话呢那个。呃，比尔巴鄂这边呢说同意，因为你解约金这边这边那我就没法不同意了嘛，然后再这么操作一下。其实这事儿可能之前谈好了，我觉得有可能会是这种情况。我反正对于那,那阿森纳买赖斯，我倒觉得还是挺挺靠谱的。而且而且我认为今天我看到一消息啊，说是那个、嗯、呃曼联加入了赖斯的这个争夺战。<笑>我认为这<笑>对味儿了，对味了，对味了。对<笑>我认为这个事儿就是。<笑>就是就是那那个西亚姆又又找到了一陪标的对吧？嗯。啊，这、就是、陪标的给我们分点成吗？还分分不分、啊？反正以前也没分过吧
2: ，都是老朋友，在乎<笑>、啊、这干嘛呢
1: ？啊，对对对对对，基本上我我个人觉得啊，也有可能我判断是错的，但是我,我个人觉得应该是差不多
2: ，我觉得挺稳的。呃，除了曼联的这个一意假的消息之外，我觉得就是现在。呃，你可以觉得八千加两千，它是一个接近一亿的这么一个呃报价，但是这个中间其实还是牵涉到你到底基本的转会费是多少，你是八千加两千还是九千加一千，这个中间其实区别还是挺大的，尤其是这附加的那部分，如果是牵涉到你要英超夺冠，甚至于你要什么欧战夺冠，那这种其实就基本上和拿不到没什么区别。那在这方面来说，西汉姆可能觉得他的固定的转会分成有点太少，呃，他想要提高这部分。尽管你可能外界看上去他好像是达到一亿了，但是如果这部分不提高，呃，西汉姆也有可能就是觉得不满意。我觉得很正常，因为这个来说他也要核算一下，就是他到底能够立马拿到多少钱，因为你毕竟附加的那部分可能要达标也要一年之后，甚至可能更久，那这部分钱。呃，他能不能算在账上？这个我觉得都是要打个问号的。而且到未来的那个阶段，你可能一千万和现在一千万都不是一个价值。那你怎么能够说我这么放心大胆的就把这个给同意了呢？再加上呃，像刚才老季说的，他有存在这个可能性，他要给球迷一个交代，不能这么立竿见影。就好像你一报价，我一秒钟就同意了，就到底是是对方求着我买人呢，还是我是上赶着要给人送人？呢？这个可能都是他们要考量的，所以这个事儿看上去有一点像电视剧一样，但是我觉得应该还是挺顺利的。而且赖斯很早就已经说了，他只去阿森纳，那这个表态其实很有决定性。那也是对于什么曼联还报价还什么心仪，有个屁用！人家早就已经情定就是伦敦城了，这还有什么好说的？所以就是先做做样子，就最后再扯个逼，再多拿个一千万，结束了。所以我觉得就在
0: 这儿，嗯，老,老 A 核心还是老 A 核心还是不欢迎户口本<笑>
2: ，没有啊，就是盲特嘛，盲特现在我跟你说这，呃，你那么喜欢盲特吗？
0: 不，你那么喜欢盲特吗
2: ？啊不,啊、不是我我喜欢是曼联现在喜欢、嗯，对吧？对吧？不是又被拒了吗？对吧？就第二次又要报价了吗？啊啊嗯<笑>嗯、这这盲特其实我是这么认为啊，因为切尔西他急着卖人嘛。就能够淘一个便宜货，我觉得还是可以的。而且芒特过往他在切尔西确实是尤其图霍尔手下是打出过很好的成绩的。之后他状态出现问题，我不觉得是他的个人能力问题，而是在于整个战术体系其实是让他的能力没有办法发挥。如果能够趁着切尔西急着卖人，呃，把芒特给截过来，我觉得还是可以的。但是不能再高了。今今天我刚刚说什么？报五千万，对吧？还是四千五百万，反正是这么一个价格，我就不能再高了。再高，我觉得就亏了。基本上就四千五吧，我心里价我就四千五最高了，不能最好是四千。当然已经被被拒了，嗯，就因为因为我们今年确实财力有限，对吧？不能在他一个人身上就是耗费太多的金钱。再说我们还要买个前锋。剩下这些钱怎么购买个前锋啊，老季？你
1: 说是不是？哎呀，其实现在这个真是，我看好多账号都已经在讨论格林伍德的问题了。就是，就你就我不是说这个事儿，格林伍德怎么着，就可见现在市面上可以拿出来说真正可行的前锋真的是太少了。这些选择，嗯，
3: 是
0: ，嗯，前锋是太少了。所以拜仁，你看拜仁，我今天看到新闻是拜仁已经在考虑。下赛季，如果引如果没有办法引进靠谱中锋的情况下，准备给特尔更多的机会
1: 。哎，其实我挺喜欢特尔的，那法国小孩儿吗？不是，是是是那法国小孩看看吧，嗯、这就是
0: 就是你能理解吗？就是拜仁球迷，尤其是这这几年，就是经历过这个十十十连冠、十一连冠的这个拜仁球迷，他的、嗯、他的期待值是不是特尔这样级别的球员？所以就是。哦对，就就就其实点是在这儿，对、呃，就哪怕是哈弗茨，就说实在的，哪怕是哈弗茨，因为拜仁也传过哈弗茨，曾经非常短暂的时候，当然，就阿森纳就直接就买走了。但是我老实说，我甚至都有点看不上哈弗茨，为什么？就是，嗯，结合他在德国国家队的那个表现，你就会觉得说他在整个球队里的战术体系。哎，就像刚刚哪位老师提出来的这个问题，就是你把你到底把他放哪儿呢？应该是小何老师吧？对，就就你到底把他放哪儿呢？而且他不具备打单箭头的能力，就是其实你看他在切尔西啊，在德国国家队啊，他不具备去打那个单箭头的能力。他是有身高，他没有对抗啊，而且他现在没有。最
3: 最,最误导人的一点是，他在勒沃库森的最后一赛季踢的确实是为围号，但是配的人不一样啊。对，那洛库森虽然那个谁，那那那个，
1: 哇哦，霍
3: 应该是霍兰德吧，还是弗兰德
1: ？弗兰德
3: ，对，当时伤了之后把，把毅然决然把哈弗茨推到锋线上、嗯，就是单箭头的位置。其实你要看的话，他给他身后配的可是有对抗的人啊，不是不是他仅仅的一个，就是后边放两个技术型，那样不可能，不可能供哈弗茨发挥的。是啊
0: ，他他明显
3: 是对抗是很弱
0: 的。你你当发现说他在国家队那种表现，就是你把他放到禁区里头，如果他的周围是那样的球员，就德国队现在也走地面，你非得走那种中中路渗透。你要是给他配的是这个类型球员，哈弗茨基本上是一个隐身的一个状态，就他真的不是很适配。我觉得就这个演员，其实阿森纳的这笔引援，我也确实是打问号的。就实话说，我也有点打问号。
3: 呃，对我再插一句，就是刚才周老师谈到特尔，特尔我看过他的初赛报告，特尔是被法国各家媒体认为的最具潜力的新星，甚至他要比那个巴黎的那个埃基蒂克，当时拿他们俩做对比，呃，法国媒体说这两个不是一个量级，就是虽然他做对比，但是最后得出来的结论是他俩不是一个量级，特尔是具备成为球星的潜质的，我不知道为什么。法国媒体能把特尔抬到这么高的这个地方，我也不太理解，因为我没怎么看特尔的球。但是有限的时间内看特尔，就是那种属于呃非常非常的全面，就是需要机会去历练、嗯。看吧，这个确实
0: 下个赛季观察一下，因为拜仁现在确实市面上的中锋，因为好的中锋确实太少了，所以现在市面上中锋的价格都被抬的非常的高。拜仁可能也在准备，拜仁确实在准备这第二手方案了，看看吧。
3: 曼联有没有兴趣弗拉霍维奇呀、啊？<笑>呃，曼联曼联有没有
2: 兴趣我不知道，我有兴趣，<笑>我也有兴特别喜欢他。<笑>对，但是弗拉霍维奇有个
3: 问题，<笑>他的对抗没有我们想象那么好，<笑>他的背身能力，这是他的最大的问题。就是你把弗拉霍维奇拿过来之后，他到底是什么定位？他可能踢着踢着就就就,就成变成缩小版哈兰德了。
2: 那我觉得缩小版哈兰德，我就不叫了，老鸡，他别他别他别变成，他要不爱对抗的话，<笑>
1: 别变成缩小版卢卡库去。真的就是大拇指、就是
3: ，就是弗拉霍维奇最大的问题，就是在于他的背身能力，相较于其他中锋、传统中锋来说太差了
1: <笑>。那那还算了，要不算了要不。<笑>要
3: 不<笑>关键现在市面上的中锋，要不是太贵，要不就是太老。
1: 要不就是没法证明他能不能使，比如说像霍伊伦德这样
3: 啊，对，就是这种。嗯、要不小，腰，要不太老，要不就是太贵，因为好的中锋真的少在这个年代。对，对，对，对，对，确实非常少
0: 。好吧，那我们上个赛季英超的这个总结的节目，我们和。足球无双的老 A， 还有足坛加论的小何老师，我们联合的这个这个节目，到这一期应该就收尾了。嗯，那我们看看夏季的转会窗，然后我们英超新赛季开始前，我们再见
1: 。好好好好，到时候再请好，
0: 没的没的问题，没的问题。好，好，那我们今天节目到这里结束了，大家拜拜，拜拜拜
1: 拜拜拜。拜拜拜拜拜拜拜拜